0: Lo que vas a escuchar a continuación es la participación que el equipo de Heavy Mental, David, Javi y Miki, realizamos el 9 de marzo en el podcast Espurna de Jordi Yatzer. Jordi es uno de los podcasters más influyentes de habla hispana. Todos sus podcasts están en el top 3 de todas las plataformas digitales y además es uno de los podcasters que ha tenido mejor visión de ir a las nuevas plataformas como Twitch o YouTube. Esperamos que os guste tanto, tanto, tanto como disfrutamos nosotros de la experiencia de compartir un rato agradable hablando con Jordi y con su comunidad.
1: Lo que os voy a contar es una historia completamente real. Completamente real. En mi familia hubo un problema, en familia, digamos, con cierta lejanía, en una herencia. El padre, que tenía dos hijos, y esto no es algo bíblico, esto es algo real, Tenía la, bueno, la impresión que debía dejar dividida. Debía dejar dividido su patrimonio antes de morirse. Y lo que hacía era, bueno, pues. hablar con los hijos. Oye, ¿cómo lo vamos a dividir? Tú te quedas esto, tú te quedas lo otro, tú te quedas aquello. Y evidentemente, ¿qué pasa en una situación así? Pues lo que pasa es que eh, la enemistad, faltan puñales. Y lo, las espaldas pues están como si fueran una especie de acupuntura. ¿no? ¿Cómo intentaron resolverlo algo que no podían resolver? Y es encontrar al abuelo, que aún continuaba vivo, de uno de un familiar cercano, a su vez, y algo así como en un patriarca gitano, entre comillas, y con respeto para esta etnia, no lo digo de forma, de, la, de forma peyorativa, les dijo lo
2: siguiente. Lo que debéis hacer es que uno de los dos divida
1: todo el patrimonio y el que no lo haya dividido sea el primero en elegir cuál de las dos partes se queda.
2: Entonces, imaginaréis
1: que el que lo divide va, tiene la responsabilidad, pero a su vez tiene la libertad. Y si se equivoca, y si no hace una división justa, será la otra parte, el otro hermano, el que bueno, tome la mejor decisión, con lo cual... Es una forma de resolver un problema complejo porque no está claro qué es lo mejor. Lo, normalmente lo mejor es que cada cual acaba barriendo eh, para su casa. ¿Y por qué cuento esto? Porque esta historia, esta sugerencia, en el fondo no habla para mí de solo meritocracia, de alguien inteligente que tiene una buena idea o de qué es lo justo, habla también de quién manda. ¿Quién manda en una familia? ¿Quién tiene el respeto? ¿Quién tiene el aura de, oye, esta es la persona que vale la pena, el que tiene que tomar las decisiones? Entonces, te lo pregunto a ti, Javier, para empezar directamente. <coughs> ¿Quién debe mandar en una organización? <coughs> Pues es una buena pregunta.
3: Eh, este tipo de preguntas tan genéricas normalmente me, me, me suelo escurrir de ellas porque yo tengo la sensación de que cada organización demanda un líder específico. No, es un, no, hay, no hay una tipología de líder que sea lo que demanda una organización bajo cualquier circunstancia. Lo que sí está claro es que tomar una decisión y mandar normalmente es tanto más efectivo como el respeto a la autoridad que emana la persona que toma esa decisión. Y el respeto y la autoridad es un tema que yo siempre digo que no te lo dan, que te lo conceden. Hay un montón de gente que le han hecho jefe y que se piensa que, es, que, tiene, que tiene liderazgo y que puede ejercerlo. Y en realidad no funciona así. En realidad es tu gente la que te dice eh, la que te concede eso. Entonces, <coughs> a mí la figura, por ejemplo, del patriarca gitano me parece fascinante. Porque es que hay que tener en cuenta que los gitanos son un pueblo nómada, son un pueblo que, digamos, que de alguna manera siempre han funcionado de una manera paralela a la ley en una especie de banda rara en la que no termina de estar todo funcionando. Y, lo que, y como inevitablemente hay conflictos, pues funcionan de una manera en la que el ser humano ha funcionado durante muchísimo tiempo, que es asumiendo que esa autoridad la tiene la persona que tiene más edad. Que eso es algo de lo que nos hemos deshecho ahora mismo. Ahora estamos en pleno edadismo, que es algo completamente diferente. Entonces, normalmente te diría que quien esté más capacitado para tomar esa decisión, y normalmente también, por pura acumulación de experiencias vitales, eso suele ser las personas con más edad y más expertise. Eh, pero tampoco es una regla de tres. Quiero decir, eh, Alejandro Magno... Eh, reina supremo y es un líder supremo y se muere con 33 años y cuando se muere le preguntan que quién tiene que heredar su reino y, y Alejandro dice que el más fuerte, con lo cual básicamente garantiza que el imperio macedonio nunca se recuperó porque hubo como 50 años de guerra en el que totalmente se perdió el imperio y se fue todo absolutamente a acabar. Entonces, normalmente no hay una regla de tres, pero si tuviéramos que elegir una serie de criterios, la persona con más experiencia, la persona con más respeto prestado por parte de los demás, o sea, que los, los demás le concedieran, digamos, de alguna manera que es el líder o que es una persona que, que, que tiene criterio porque las razones que sea tiene autoridad sobre los demás que lo respetan y a falta de esos dos elementos sería posiblemente pues la persona más... Técnica más cabal, o por decir de alguna manera, menos eh, basada en terminología actual.
1: De hecho, me llama la atención porque justamente el gobierno de la gente mayor, en el fondo es el significado del Senado. Cuando hablamos del Senado español, esa cosa que es de, de lo más inservible que existe, eh, pero que en tiempos romanos Senado venía de, de, de literalmente de las personas viejas. Sí, de ahí viene, viene
3: senil, luz. de ahí viene un montón de cosas, sí. efectivamente de la misma raíz.
1: Entonces, pero claro, vivimos en un mundo en el que esas viejas sociedades en el que mandaban consejos tribales, más o menos evolucionados, de personas mayores, han ido evolucionados, evolucionando, y ahora en una empresa puede mandar un veinteañero con zapatillas de deporte que tiene ideas nuevas, out of the box, porque el mundo es demasiado complejo para que un hombre de 84 años tenga que decidir si mil millones que han obtenido a través de un banco de inversión se invierten en inteligencia artificial o se invierten en una app para ligar. Mi bueno, yo, yo ahí, Jordi, o sea, me gustaría
0: romper una lanza a favor de la gente joven, eh, de los jóvenes que somos, eh, porque yo creo que estamos en un contexto social y económico tan cambiante que las figuras de liderazgo transaccional cobran mucho más sentido eh, en vez de un poder autocrático o un poder eh, no sé, monocrático si lo queremos llamar, ¿no? Es decir, la figura del CEO octogenario que está sentado en su sillón bebiendo su coñá y fumándose cinco puros mientras dos rubias le traen el marca, porque no hace otra cosa que decir, eh, me voy a comer a Juan ¿no? Ese concepto sigue existiendo, por supuesto, sigue existiendo, pero está de modé. Incluso porque la sociedad ya lo ve carroza, no lo ve olfacción fashion, lo ve... Eh, bueno, eso siento yo, es mi percepción. Entonces yo creo que sí que estamos en un contexto en donde un liderazgo eh, transaccional eh, cobra mucho más sentido. De hecho, hay ciertas metodologías, eh, bueno, seguro que mucha gente, tú, vosotros, la audiencia, mucha gente las conoce donde parte del poder se divide entre los especialistas. ¿no? Es decir, por ejemplo, el concepto de Agile, distintas metodologías incluso dentro del mundo Agile, dividen parte del poder de decisión entre los expertos de cada área. ¿no? Eh, y como esto podemos hablar en gestión de proyectos que no tienen nada que ver con el mundo tecnológico. Si hablamos de las obras civiles, las grandes obras de ingeniería, el aparejador de no sé qué define sobre los contrapesos del puente. El especialista en estructura sobre el tipo de cemento a usar y el especialista en corriente sobre exactamente dónde pone el pilote, que la corriente no pete, ¿no? Entonces ahí se, hay un liderazgo transaccional mucho más eh, dividido por especialización, podemos de alguna manera. No, 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 quizá no es la forma correcta de verbalizarlo, y yo creo mucho más en, en un contexto en donde se divide de esa manera, porque lo que permites también es que. Reposas las decisiones en gente especializada que normalmente lo que hará es que, si además tiene intereses en la propia decisión, eh, bien sea por una política de incentivos, bien sea por una política de beneficio, X, ¿no? X cosas. Eh, lo que les interesa precisamente es que la decisión sea lo más correcta acertada. Lo más correctamente. ¿Qué pasa? Que eso también es un cambio de concepto mm, que toca muchas de las bases principales de. de de gestión de compañías clásicas y que, que, bueno, y que es complejo y que entonces, todo este todo este eh, status quo, por decirlo de alguna manera, de empresas clásicas, eh, empresas más modernas, como tú decías, ¿no? De donde un tío de 20 años decide, pues, qué hacer o los Google de turno que se han inflado a contratar gente por encima de sus expectativas, sobrecontratar, de hecho. O sea, de hecho, se calcula que ahora todo lo que se han quitado es simplemente grasa de gente que han sobrecontratado un 15 o 20% por encima porque les merecía la pena tenerlos ya en la casa uno, por quitarse competencia y dos, porque si de repente sale un proyecto de inventar coche autónomo de no sé qué ¿vale? sé que tengo al tío seguro dentro de la casa para liderar ese proyecto
1: Dave ¿quién tiene que mandar? <risas> A ver, eh,
4: yo, yo, yo a lo mejor me, me acojo también a lo que comentó eh, Javi al principio, de que es una pregunta eh, eh, quizá in, incompleta. <ríe> es muy complicado eh, to, tomar, o sea, decir una, quién debe mandar así como en, en frío, ¿no? Aparte que el concepto mandar, el verbo mandar, como que me genera cierta incomodidad. No sé, no sé me, me gusta más el tema del, del liderazgo. ¿no? Yo creo que hay, hay también un cambio de paradigma en cuanto a. Eh, eh, digamos, la, el concepto clásico de jefe o la jefa y demás. Y, y me gusta más pensar en la parte de liderazgo, ¿no? Y a ver, ¿quién debe mandar o quién debe de alguna forma, vamos a decir, tomar decisiones? Yo, la verdad, que soy muy partidario siempre. Eh, bueno, primero, hemos hablado de, de, de liderazgo. ¿vale? Yo creo que hay diferentes tipos de liderazgo. Creo que hay un, un liderazgo que se puede ser un liderazgo natural. Hay personas que cogen el liderazgo naturalmente. De hecho, yo creo que eh, para ser un líder, ¿no? Lo primero es querer serlo, porque hay gente muy buena que no quiere literalmente coger el liderazgo de nada. Y a lo mejor son muy buenos técnicos, son muy buenos eh, desde el punto de vista de operaciones. Perdón, o... perdón
1: de ahí, pero eso, eso es como estar en la final del campeonato del mundo. Eh, se van a tirar los penaltis. Todo el que va a tirar el penalti es el que tira el penalti <risa> en su equipo, en cada uno de sus equipos. Pero hay gente que les ves que le falta claro. la lágrima de Pokémon cayendo y dice, tú no lo tires, no lo quieres tirar, no lo tires. Totalmente, totalmente. Eh,
4: entonces, bueno, yo creo que hay ese liderazgo natural de gente que por defecto ante una situación, en un contexto, en un ecosistema que coge de alguna forma las riendas y no tiene por qué ser ni el mejor, eh, ni la persona con más conocimiento, ni la persona con más edad, sino que hay una serie como de características naturales que puede tirar, ¿no? Y, y luego hay gente que, bueno, pues, eh, le sigue, sigue, digamos, esa, ese liderazgo natural, ¿no? Luego, en muchas situaciones y en muchas empresas, ahí se falta que, que, que un liderazgo eh, basado en el conocimiento, ¿no? Eh, es decir, tienes que tener un conocimiento específico y profundo en algo para liderar, eh, pues, a lo mejor un, una empresa o un equipo o algo mucho más técnico. Y sin ese liderazgo te faltan, de alguna forma, capacidades eh, vamos a decir, eh, o criterios ¿no? de decisión, y, y no puedes guiar al resto, literalmente, porque te falta, te falta eso. ¿no? Y luego, evidentemente, pues hablamos de liderazgos autoritarios, o liderazgos, eh, que, que tienen más que ver con una. Son liderazgos, vamos a decir, eh, o sea, contextuales. Es decir, yo lo adquiero porque tengo un rol específico y opero como tal. ¿no? Yo personalmente creo que el que debería mandar, la persona que debería. Eh, finalmente tomar la decisión final, porque yo soy también muy partidario de que haya consensos en diferentes decisiones, pero no asambleario. Es decir, yo no creo, no creo en un modelo asambleario puro. Yo creo que, creo que se tienen que tomar decisiones consensuadas en la medida de lo posible, pero al final va a haber alguien o un grupo de personas que va a tener que probablemente decantar la balanza de un sitio para otro. ¿no? Entonces, en ese, en ese plano en concreto, yo creo que la persona que tiene un liderazgo natural y que no tiene que ver con edad, no tiene nada que ver... yo la meritocracia pura, yo no creo que exista. Es decir, no no creo que exista la meritocracia como, como tal, en plan super pura. Se puede de alguna forma tener en cuenta una serie de criterios que, porque la meritocracia está también eh, muy vinculada con la justicia. Eh, la meritocracia viene viene justamente de esa recompensa. Eh, eh, nese, nese, bueno, no necesitada, sino como que la, de, la debida recompensa, no es decir, lo que yo me merezco, o sea, hay un punto de justicia y no creo que exista algo súper puro por lo tanto diría que quien coja el liderazgo quien sea aceptado por el resto como líder y, y eh, líder natural que tenga esas características y que de alguna forma el contexto lo permita porque a lo mejor no hace falta tener un conocimiento específico y si, y si tiene además una filosofía colaborativa, yo creo que es quien debería de alguna forma ayudar o tomar decisiones finales
1: pero, ¿y qué ocurre cuando te encuentras como un mundo... Vamos a tomar simplemente la empresa más grande del planeta, Apple. Yo he hablado con una persona que conoció a Steve Jobs. Y me dijo, literalmente, era el mayor hijo de puta que te puedes encontrar en el planeta. Pero no te imaginas lo hijo de puta que era. No te imaginas lo odiado que era. No te imaginas eh, el, el, la gente que trabajaba con él que deseaba que se pegara un, un tortazo con el coche y que se matara. Y, sin embargo, era un líder y, sin embargo, eh, a, te puede gustar o no Steve Jobs, pero cambió el mundo de la electrónica de consumo. ¿El liderazgo es algo más complejo de te tienen que respetar tus, mm, entre comillas, miembros de la organización? ¿Es algo que simplemente no se puede <coughs> establecer eh, una regla para todo, Javier?
3: A ver, es que vamos a ver. Para empezar, eh, cualquiera que se haya leído la biografía de, de Steve Jobs y de Isaacson ya sabrá que es que el tipo no solamente es que fuera un hijo de puta importante y un sociópata importante, pero es que Jobs no era un líder. Jobs lo que era era el product manager de la compañía, el thought leader de la compañía, el responsable de calidad de la compañía y un poco, digamos, el, el, el visionario de la compañía. Pero nadie de quien. O sea, un líder es, por ejemplo, mi, mi, mi amigo Elmael, el de, el, de, el, de, el de Merlin Properties, que está al Santander intentándoselo follar cada dos por tres y son sus propios empleados los que, le, los que dicen que ni de coña, que le salvan el culo constantemente. O sea, es que confundimos eh, el culto a la personalidad y la proyección de una personalidad icónica con ser un líder, que son dos cosas completamente diferentes. Hay un montón de gente que son líderes, que son absolutamente silenciosos, pero tú lo ves en las reuniones cuando el tema se pone caliente, hacia dónde se giran las cabezas. Entonces, por eso quiero decir que, que los, los mecanismos del liderazgo muchas veces se confunden con el culto a la personalidad, que es otra cosa completamente distinta.
1: Pero era quien mandaba en Apple. Sí,
3: sí, pero es que no tienes por qué ser un sí, líder sí. querido ni amado. O sea, puede ser Genghis Khan o sea, que decir, no, no no tienes una cosa, una cosa es ser líder y otra cosa es ser el que manda. Son, son dos cosas que cuando coinciden son maravillosas y fenomenales, pero no tienen nada que ver. ¿eh?
1: Pero tú interpretarías, por ejemplo, si fueras un accionista de Apple sí. y tuvieras el voto, bueno, en, en, vamos a, a pff, imaginar que hipotéticamente dependiera de ti que alguien como Steve Jobs continuara de presidente,
3: sí.
1: ¿tú qué hubieras hecho?
3: Es que son dos cosas diferentes, o sea, una cosa muy distinta es, oye, ¿a quién elegirías tú como jefe para un asalto suicida al castillo de Kolditz para rescatar a, o, o al castillo de donde rescataron a Mussolini? Pues claro, a Otto Scorseni, que era un tipo que que era que, que era sería lo que fuera, pero su gente le seguía al infierno, si el tío decía que vámonos al infierno, todos los demás preguntan que a qué hora sale el tren, o sea, eh, eso es un líder, eso es otro tema completamente diferente. O sea, es, es que son, son, son cosas que muchas veces se mezclan en la imaginería mental de la gente, pero que son completamente distintas. Yo puedo en un momento dado determinar, oye, mira, este tipo no lo quiero como yerno para mi hija porque es un hijo de puta con patas, pero es un visionario, sabe, tiene una sensibilidad especial para entender qué es lo que quiere el mercado, es absolutamente brutal ejecutando. Y, y muchas de las cosas de los que le ríe las gracias a Steve Jobs están poniendo a parir a Elon Musk por hacer exactamente lo mismo. Entonces yo personalmente creo que es que salvo ese amigo tuyo que le conoció de verdad, el resto de la gente no sabe realmente lo que era estar aquello. Isaacson en la biografía dice que este tío aparcaba, aparcaba en las plazas de minusválidos porque le chupaba un pie todo, que, que mm. no quiso hablar con su hija ni la reconoció hasta prácticamente cuando le obligaron que, que era un tío que, que la gente le cruzaba con él en los pasillos y no le miraba a los ojos porque igual terminaban despedidos. O sea, ese es la clásica, el clásico paradigma del, del, del tirano sociópata, no muy diferente de Calígula o no muy diferente. El opaje Calígula le daba por hacer eh, estuarios de vino para hacer el subnormal o el yogábalo mientras que Jobs tomaba muy buenas decisiones empresariales. entonces son, son es, Pero eso no es liderazgo, es como Stalin. O sea, Stalin se muere en el puto sofá porque es que cuando cuando, entra en, cuando le da listus el resto de la gente no tiene cojones de ir allí a, a ver cómo está y entonces se muere como un perro en el sofá porque el resto de la gente tiene miedo de que le manden a algún lago o le fusilen sobre la marcha. ¿Eso es liderazgo? Mis cojones, eso es liderazgo.
1: Pero claro, Miki, en esas circunstancias si hemos convenido o hemos acordado o hemos decidido o incluso estaríamos de acuerdo que Steve Jobs, aún no siendo un líder, era un buen presidente para Apple o un buen CEO para Apple, ¿debe dirigir una organización un líder o alguien que sea el mejor para esa organización? Bueno,
0: asterisco. Es que a Steve Jobs hasta le echaron de la empresa. O sea, que parece que no nos acordamos. Eh, con lo cual... Le, hoy, y le a volvieron mejor, a llamar. A lo mejor tanto, 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 tanto para, para no reclutarla. mandaba. Para
2: resaltarla.
0: Por eso digo, que a lo mejor tanto, tanto no mandaba eh, cuando le consiguieron echar. A ver, yo creo que es una pregunta muy compleja, porque también yo creo que en general las estructuras empresariales eh, son, yo las llamaría difusas, fluidas, no sé cómo la queremos llamar, ¿no? Eh, de hecho, vamos, seguro que Javi me pega un tiro en el pie, pero yo personalmente considero que las estructuras empresariales. Las pequeñas y las grandes. Depende del contexto de cada empresa. Son en sí mismo un sistema de alta política, de problemas complejos internos aquí y allá, donde hay una compleja red difuminada de responsabilidades y, y donde muchas veces Jordi, ya respondiendo ahora sí a tu pregunta, el verdadero responsable de las decisiones no siempre es el que está arriba. Eh, de hecho, yo creo que en modelos estructurales clásicos, por ejemplo, ahora está pasando con la última normativa europea de gestión de compañías bancarias. ¿no? no sé si estáis al tanto de esto, donde el Banco Central Europeo, después de la crisis de 2008, se dio cuenta que la gran mayoría de los presidentes eran presidentes ejecutivos y, además, accionistas. Eh, no en todos los casos, pero muchos de ellos. no. En España, eh, Banco Santander era el claro ejemplo. Eh, pero, bueno, pasaba con otros a nivel europeo. Entonces ahí hubo una bifurcación de poderes donde hubo una directriz europea donde pedían una separación de poderes entre el presidente, que pasó a ser un cargo no ejecutivo, o pedían que hubiera una separación de poderes entre el presidente no ejecutivo y un CEO ejecutivo. En BVA se vio ¿no? con la jubilación de, del presidente histórico y una separación de poderes entre las, un presidente y un CEO, eh, en Santander también y en otros bancos a nivel europeo. Entonces, en la, en el, respondiendo a tu, a tu pregunta, en en, un, en este tipo de contexto, incluso las organizaciones tradicionales, como es un banco, que yo creo que todos más o menos nos situamos, hasta se ha definido eh, una legislación que define que la persona que está arriba no es la que manda, sino la que pues hace una representación política, o al menos no sobre el papel.
1: O no a, ver, deberías, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? déjame que te pare ahí el reloj. La persona que está arriba no es la que manda. Es la no que... O sea, Al final el
0: presidente, según esta directriz, lo que se manda es que el presidente de las entidades financieras a nivel europeo no debería tener poderes ejecutivos. Es un presidente no ejecutivo. Esto al final lo que marca la directriz esta es oye, el CEO o el director general, el managing director, depende de cada compañía, lo llame de una manera, ¿no? Eh, X. Eh, normalmente en banca es CEO. Eh, debe ser la persona que gestiona la compañía y la que lleva al Consejo de Administración de esas compañías y al presidente del Consejo de Administración, que al final es la representación empírica del poder de la compañía, las acciones que ha tomado a cabo para que eh, los accionistas representados por ese Consejo tomen las decisiones de si ese CEO que es el que manda, o esa CEO que es la que manda, lo está haciendo bien o mal. Entonces, independientemente de esto, que es un tema más normativo y, de, y más complejo a nivel legislativo y tal, yo sí creo que en, la, en las grandes mayorías de empresas y sobre todo las de cierto volumen de empleados, no siempre las decisiones las toma el de arriba. Al de arriba muchas veces le llegan decisiones ya estratégicas o se queda en un puesto más de ideólogo, pero no sé, me lo voy a inventar. Por ejemplo, en una compañía de 5.000 empleados no creo que el CEO defina gastarse un millón de euros en marketing y eso es una decisión estratégica seguramente para la compañía. Eh, el CEO estará informado, el CEO conocerá, pero con quién se gasta ese dinero o qué se va a hacer o tal, esa decisión no la toma. Eh, es un ejemplo chorra, ¿no? Para ejemplificarlo, pero seguro que también pasa con mmm, no sé, con qué eh, con cómo va a ser el edificio y me va a gastar otro millón de euros en alquilar el edificio, no sé. O yo que sé, mil cosas, ¿no? Incluso de la operativa, de la propia compañía. Eh, el CEO, una empresa, no creo que decina el canal de distribución de nuestro producto o que defina el canal comercial, o la venta mayorista, o la venta minorista, o no sé, miles de cosas, el canal logístico. Se lo están informado habrá decisiones clave que le lleguen, pero yo creo que en grandes compañías, o a partir de cierto volumen, las decisiones están mucho más eh, diluidas en el día a día de ciertos managers o ciertas personas que están por debajo y que toman decisiones todos los días de su vida mmm, en el ciclo normal de la empresa y luego reportan a su jefe, oye, tú has hecho una buena gestión o mala, pero no el que está arriba siempre toma esas decisiones.
1: Bueno, Dave, como hemos hablado mucho del tema de las empresas, y en general la primera parte del programa era eh, quién debe mandar, pero no en las empresas, sino en general, te coloco ahí en Misión Imposible, ahí el papel lo tienes de Tom Cruise. Cable azul, cable rojo, 10 segundos. Lo siento, pero la, el problema es muy complicado. Si <risa> eh,
4: sí, ya, era, ya era complicado con las empresas...
1: <risa> más complicado aún, más complicado. Rojo o azul, ¿qué cortas? ¿Quién debe mandar en una pareja?
2: <risa> eh,
1: bueno, Obviamente no,
2: eso, ¿no? no, no es... <risa>
4: No sé si y, y no me digáis, bueno, todo el
1: mundo, todo el mundo, los dos nos asentamos porque yo, en mi experiencia personal conociendo parejas, no funciona así. No es que esa gente se sienta y consensuadamente votan y, y la verdad es que no, pero bueno, ¿cómo debe, ¿quién debe mandar a una pareja?
4: Mira, yo en el tema de la... Bueno, antes, antes de solamente poner una cuña, porque si no me, me, me voy a morder la lengua con el tema de, de Steve Jobs. O sea, yo personalmente creo que Steve Jobs eh, eh, lideró la compañía de Apple pese PC, a... ¿Cómo era? Porque era un genio, literalmente. Era pese, no era, no era porque era un buen líder. Bueno. El tema de la pareja. Eh, el tema de la pareja, yo, la verdad que, no sé, también depende de, de, de la percepción o, o la, el concepto que tengamos de pareja, pero concretamente yo el que siempre he tenido de pareja y que me ha gustado es básicamente una, un, un, digamos, un, son dos personas con bastante autonomía y con un cierto, eh, digamos, mm, nexo de unión o punto común ¿no? de, de compartir, pero hay bastante autonomía. Eh, yo La pareja que eh, yo eh, tengo y he tenido los últimos 10 años, tiene mucha autonomía de decisión. Realmente no diría que hay alguien que de alguna forma tiene que mandar es decir, cada uno tiene mucha autonomía, tiene además mucho espacio, porque además yo no creo en las, en las parejas dependientes, yo las llamaría de otra manera. Creo que hay una, una un, un, tiene que haber una, un punto de unión que, que las una de alguna forma, pero con mucha independencia. Y lo que creo es que hay que llegar a consensos. Desde los, en los momentos de consenso, dependiendo de muchos factores, de la temática que se hable, eh, de quién, no sé, ha cedido en una cosa o en otra, porque al final hay, hay puntos de acuerdo pero para mí no tiene que mandar a alguien. Eh, nunca lo he vivido así y, y, de hecho, me parecería que si hubiese una pareja donde hay alguien que manda, literalmente... Ojo, digo mandar con el, conce, con, con el concepto que entendemos de mandar. Otra cosa es que, por ejemplo, haya... Un perfil, por ejemplo, más cuidador de la pareja u otro perfil más, eh, vamos a decir, hunter, ¿no? Más cazador. Es decir, que tenga que haya roles. Yo no digo que no haya roles. Tiene que haber roles porque, además, eh, creo que al final una pareja es un equipo y tiene que haber diferentes roles que cumplen diferentes cosas. Ahora, el tema de mandar, yo para mí, ojo lo que decía Mike, creo que tiene que estar diluido. Creo que depende de, de, de muchas cosas y yo creo que el consenso forma, forma parte clave. Si hay alguien en la pareja que tiene un, un, un rol, o mejor dicho, un, una posición de mando, creo que la pareja no está en un estado sano. Me, me aventuro a decir.
1: Sin embargo, Javier, yo, mi experiencia con toda la gente que he conocido, diría que lo más común que me he encontrado es que hay uno de los miembros que manda más, entre comillas, que el otro hasta el punto de que ocurre lo contraintuitivo de que el que manda a lo mejor no quiere mandar y lo está haciendo por la poca capacidad de funcionamiento de la otra parte. Con lo cual, dice, ¿por qué tengo que mandar yo? Y genera tensión. Y yo creo que, bueno, como decía Chulilla, y siempre le cito que esa mítica frase que siempre, siempre recuerdo de que el Civilization ha destruido más carreras universitarias que la vaguería, eh, yo diría que el quien manda ha destruido más parejas que los cuernos, ¿no? ¿Tú consideras que el rol de quien toma las decisiones en una pareja efectivo, no en, unas pa en parejas funcionales perfectas, porque recordemos algo, eh, el índice de divorcios en España se sitúa en cuanto al 45-50% y luego aquellos que... Eh, están en parejas pero que no están divorciados, pero que no están felices y no se divorcian porque la hipoteca, el, los niños, el ABCDE puede ser un 50% más, con lo cual podríamos perfectamente establecer que hay tres cuartas partes de parejas que la felicidad no es lo que las define. Con lo cual, ¿quién debería mandar y qué es en verdad lo que ocurre, Javier? Vale, esto vamos a ver.
3: Estas son tres preguntas
0: en una. Y son tres cosas distintas.
4: Y son, están envenenadas, están envenenadas y con boomerang. Sí, sí, pero, no, 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 no. pero... que Javi diga
0: la verdad. Con cuatro mujeres en casa, quiero saber de verdad qué porcentaje del tiempo, qué día del año manda él. A ver qué nos lo cuenta.
3: Los 29 de febrero, religiosamente. O sea, yo cada cuatro años tengo mi día en el que me dejan, así, hay, hay un performance en el que me dejan mandar. No, a ver, en serio, es que hay varias cosas aquí distintas, ¿vale? Cosa número uno. Hay parejas, eso de la pareja equilibrada y la pareja perfecta, eso es una vaca esférica. Eh, yo hay parejas que funcionan y parejas que no funcionan. Y hay parejas que funcionan, que están completamente des, desbaratadas desde un punto de vista de equilibrio de fuera. Y hay parejas que sobre el papel son la hostia y a los, eh, al año de casarse revientan porque, porque hay una química que no... Entonces eh, las dinámicas intraparejiles son también bastante irrepetibles, entonces yo divido eso en, en, en parejas que funcionan y los que no. Eh, yo estoy rodeado de mujeres, eh, además todas como me gustan a mí, o sea, contrapío y, y, o sea, a mí esto del mito de la mujer sumisa, yo no, no entiendo muy bien cuál es el atractivo al respecto, la verdad, o sea, un poco como lo que planteaba Dave, oye, mira, yo me estoy buscando un compañero de vida, ¿sabes? No quiero ni una sirvienta ni, ni quiero una dominatrix. Necesito a alguien con quien me pueda poner hombro a hombro a... Ya la vida es bastante jodida como para tener que entrar en ese tipo de dinámicas. Pero normalmente en una pareja sana lo que ocurre es que las cosas que le importan a uno más manda el que más le importan. Las cosas en las que, digamos, menos te importa, pues no decides. Y las cosas que le importan a los dos se llegan a acuerdos tácitos. ¿no? Haces una especie de chequeo específico sobre cómo te vas a regir y a las cosas que no le importa a ninguno de los dos que le den por el culo. O sea, y, y esas son básicamente las cuatro coordenadas eh, fundamentales con las que más o menos te puedes funcionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si hay una persona que es notablemente más competente que la otra, muchas veces de manera natural, y eso lo sabrá cualquiera que trabaje en cualquier sitio, el trabajo va donde va la gente competente que lo pueda atender. El problema es que también va la sobrecarga psicológica y también va la responsabilidad psicológica de hacer ese tipo de cosas. Entonces, personalmente, no entiendo a la gente que por ahorrarse un esfuerzo psicológico coloca una presión en su pareja que puede poner en peligro algo de mucho mayor nivel que el hecho de bajar la basura o, o pasar la escobilla, que es que te pongan las maletas en la calle porque es que hay, hay, yo conozco a muchísimas mujeres que, que es que directamente mmm, lo que no quieren es, es, es tener otro hijo más. O sea, quiero decir, eh,
2: no, claro, no puedes... Perdona,
1: ¿cuántas en el mundo ideal en el que todo el mundo hace el 50%? Pero yo lo que veo es gente, no solo mujeres, en el caso también hombres, que sobrefuncionan, hacen el 80% de las tareas... Si sumáramos todo de forma, la cuota alícuota sería el 80% de todo hasta el punto de, oye, esto está a los cojones, con perdón. Sí. Es
3: que ese es el, ese es el problema de, de, de… Por eso las dinámicas de pareja son muy particulares, porque el tema es, normalmente, esta regla que se utiliza en las compañías de que lo haga el que lo haga más funcional es que los empleados de Steve Jobs llegaban la noche y se iban a su casa y a Steve que le follara un pez que la tiene fresca. Pero es que con esa persona con la que estás teniendo una dinámica de poder compleja, es que normalmente estás acostándote con ella. Entonces el tema se recomplica todavía más. No te puedes permitir esa separación entre casa y el trabajo cuando es un tema de una pareja. Entonces el asunto es, eh, 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 lo que sí tienes que tener es algún tipo de, de, de acuerdo tácito. Sobre ese terreno que ya te estoy diciendo que les importan a los dos y donde puede haber visiones, si las visiones convergen todo bien, pero si las visiones divergen, tienes que tenerlo. Yo siempre, estos hijos de puta se ríen mucho de mí porque yo le digo que yo firmé un acuerdo prenupcial de, de, de 700 puntos sobre un montón de movidas porque mi mujer y yo nos parecemos como un huevo en una castaña. Y perdón, y si perdón, es...
1: perdón, perdón, perdón. pero ¿Esto que estás diciendo es real o es... O es una no, es, completa,
3: es completamente cierto. Mi mujer y yo nos pusimos a sentarnos, sacamos una lista, hicimos un... Pero como, como J-Lo y, y, y el otro pobre Tipo, Sheldon, tipo Sheldon Cooper. Tipo Sheldon, tipo Sheldon Cooper. Cooper no, no, pero, pero fue así. Mi mujer, mi, mi mujer también es muy analítica para estas cosas. Hicimos una lista. A ver, es un plan.
1: acuerdo prematrimonial de 700 puntos, has dicho? Hombre, 700 puntos, no sé. Bueno, puntos, be, 70, da igual. Muchos puntos. muchísimos puntos. <risa> muchísimos sí, puntos,
0: <risa> muchísimos sí, puntos, Sí, claro, que a lo mejor tenía 1.700 y te la está colando. Eh, eh, efectivamente, <risa> o sea,
3: eh, el código de Amurabi era aquello. Pero,
0: pero por claro, qué, a ver. porque es que, es que
3: es una cosa muy sencilla. Mi mujer y yo venimos de entornos muy distintos. Entornos familiares, entornos políticos, entornos de toda índole. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que había un montón de distancia en un montón de cosas, a pesar de que nos queríamos mucho y tal, pero es decir, oye, vino mira, hay un montón de cosas que todo lo que trabajemos ahora nos lo vamos a ahorrar luego. Y una vez que haces ese trabajo inicial y que estamos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los casos, oye, es que ese tema no se vuelve a discutir. La tomar por el culo, eso ya se habló y Pero, ya se... pero,
4: pero, pero Javi, pero una cosa, tú, tú, eh, digo porque la, las parejas evolucionan, o sea, tú sí, al final sí, sí, sí. Eh, eh, firmas un, un super sí, sí, sí. ¿no? Sí,
3: pero tú puedes replantear un tema en concreto porque que todo evoluciona, no solamente las parejas. Claro. Y oye, y si, y si habéis evolucionado en el mismo sentido en, en donde sea, pero lo que te quiero decir es el acto, ¿sabes lo que te quiero decir? No es como si fuera un contrato, no fuimos a un notario ni pollas en vinagre. Sino que era como una especie de, 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 de hacer acknowledge, o sea, reconocer que, que había una diferente visión sobre este asunto y esta es para ti y esta es para mí, ¿sabes? Oye, y tan mal no será, llevamos más de 20 años casados, o sea, llevamos 20 ¿tú, años ¿tú dicho, casados has sin has dicho, problemas
0: pero racionalmente es interesante. Es decir, pero si
3: es que a mí, me, 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 mira, me pasa lo mismo, mi primo me, 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 me se descojonaba de mí, tú eres un tarao, tú eres un subnormal, claro, es que le duran las novias dos años al hijo de puta, porque le entran las, los pájaros de Bangkok, todo va de puta madre durante seis meses y luego se dan cuenta de que están acostados con extraños. ¿Sabes? Entonces, oye, que tampoco hace falta tener un proyecto de vida en común, tampoco hace falta hacer un montón. O sea, quiero decir que yo respeto todas las opciones, pero lo que no respeto es que tú, que vayas ciego de oxitocina, que no veas más que rosa, no, no, no seas consciente de que eso no es un tema sostenible en el tiempo y que tienes que tomar algún tipo de decisiones más racionales, sobre todo si tienes planteado un proyecto a largo plazo con esa persona. Y eso son dinámicas que son... son son naturales porque además es que volvemos a lo mismo. Es que, es que las mujeres antes se podían ocupar de la casa pero porque no tenían carrera profesional. Pero ahora que tienen carrera profesional es que, es, es que ya no existen esos roles eh, históricos que teníamos repartidos. Y entonces yo he cambiado pañales como un hijo de puta. O sea, yo, yo me he comido un montón de cosas y no es y no tienes la sensación de decir oh, ah, es que eres un adulto funcional. Claro, por supuesto, es que es, es, es lo normal. Pero lo que no se puede hacer, o sea, Digamos que lo, lo que tiene que ser es un acuerdo conjunto sostenible en el tiempo. ¿Vale? ¿Qué es lo que tú hablabas, Jordi. O sea, el problema es cuando uno asume demasiada responsabilidad, porque es el único adulto funcional que hay en esa familia, durante un tiempo te lo puedes echar a los hombros, pero es que antes o después terminas petando.
1: Que es uno de los problemas de la meritocracia, ¿eh? que luego hablaremos de ello, y de es que las, la, tiene que mandar el que hace mejor las cosas. Pero si es que lo hace constantemente mejor, oye es también un problema en sí, ¿no? Pero bueno, mmm, antes de pasar al siguiente punto, no quiero cerrarlo sin algo que no hemos comentado sobre quién tiene que mandar. Así que te paso la pelota, Miki. Te voy a dar un máster, te voy a dar una corbata, te voy a dar unas cremas, y vamos a imaginar que eres político. ¿Cómo ¿Cómo debería mandar... ¿Qué político debería mandar en un país? ¿Político, ¿Quién la debería mandar debería en un benedicado? país? ¿Quién debería mandar en un país?
0: Es una pregunta jodida. Eh, ¿Quién debería mandar en un país? Claro, habría que ver hasta qué punto debería ser esto una opinión personal, una opinión eh, objetiva basada en la historia... Es una pregunta jodida, Jordi. Eh, Está bien que creo que es la primera vez en mi vida que me estás haciendo pensar el día de hoy. Eh...
1: Perdón, por, perdón, 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 porque esto parece muy fácil y la gente puede decir bueno, pues quien vote la gente. Pero sí, históricamente, sí, sí, claro. históricamente esto ha sido muy complejo. Sí, esto, esto ha sido una pregunta complejísima. ¿El quién debe mandar? Es algo que yo estoy convencido dentro de 150 años tendrá, ¿Tendrá? una concepción muy distinta a la que tenemos ahora. Pero bueno. Ay, eh, Probablemente sea más ver, fácil,
4: Mike, pensar en quién no debería mandar. Yo tengo muy claro que quién no debería mandar es un político es que, que no tenga eh, experiencia
0: eh, en eh, gestión. ¿Sabes qué pasa, Dave? Que yo tengo eh, tengo una, una, una lucha interior ahora mismo encontrada, porque cuando Jordi nos dijo que quería hablar de esto, tengo como un pensamiento interno que no puedo quitarme, eh, que no está 100% relacionado, pero que en este punto sí que es que yo Sácalo no ahí, creo claro. que exista una democracia real. ¿Vale? Y esto es un pensamiento un poco es, es eh, políticamente incorrecto decir que no hay una democracia en España, eh, es políticamente incorrecto, yo lo sé, ¿vale? Yo lo sé, pero es, es un feeling que tengo, ¿vale? Es un como ciudadano, pues siento que no hay una democracia. Muy sí, trevijano no todo, democracia. ¿no? Bueno, siento que hay una separación de poderes correcta, siento pues distintas... Lo que digo, un presente totalmente subjetivo y, y, por supuesto, seguramente poco o menos fundamentado... En lo que perdón que te de interrumpa,
1: de... eh, Miki. Perdón que te interrumpa porque sí. eh, para algunos de lo que estás diciendo va a sonar trevijanista, va a sonar como incluso bueno, conspiranoico. Pero hay que decir algo sobre los padres fundadores americanos eh, que acaban creando en el fondo, el sistema actual de la democracia, que es distinta a la democracia tenense. Porque el debate era ¿el sistema que vamos a crear es una república o una democracia? Y parece que a día de hoy la república es algo, un gobierno donde no hay un rey. Pero en la diferencia entre Roma y Grecia era una, una diferencia bastante distinta. Entonces los, eh, los padres fundadores americanos tuvieron una discusión si lo que querían fundar era una república o una democracia. Entonces, me gusta mucho que has dicho lo de si vivimos en una democracia real, porque eso de asumir que es el gobierno del pueblo, es asumir una idea muy reciente en el que un grupo de personas, y esto lo hablamos en el último programa con Javier, al final los consensos, con domenic eh, son cosas que deciden un grupo muy pequeño de gente y luego filtran y, bueno, parece que fue así, que, le, que estaban en las cavernas dibujando mamuts y, y ya estaban planteando eso. Pero bueno, perdón que te he interrumpido.
0: No, no, está perfecto porque eh, yo reconozco que soy bastante parco en ciertas argumentaciones porque yo soy bueno eh, con el feeling social, pero no soy muy bueno con la base... Eh, con la base explicativa, o argumental, con lo cual está perfecto. Eh, yo creo que hay un componente, y siguiendo también el, componente, el, el punto que tú has dicho, de que muchas veces creemos que hay una democracia, pero recordemos que lo que se vende como mayor democracia del mundo actual, que es Estados Unidos, realmente es un presidencialismo, donde el propio presidente de Estados Unidos puede vetar eh, lo que le tire el Senado a la cara eh, o puede hacer no casi lo que le saca de los cojones, pero prácticamente. Entonces, bueno, siguiendo mi argumentación, yo siento que no siempre tenemos un sistema democrático. Entonces, claro, partiendo de esa base y enganchándolo con lo que decía David, mi pensamiento personal sobre quién debería mandar en un gobierno, en España o en cualquier ecosistema a día de hoy, lo primero debería ser una persona que obviamente le ponemos como sociedad como, como ciudad como ciudadanía para gestionar yo estoy de acuerdo con el punto de David eh, y esto bueno, pues tiene muchas, muchas aristas no de que debería ser una experiencia con eh, una persona con experiencia en gestión eh, eso tiene muchas aristas porque qué es tener experiencia en gestión no está claro luego habría que ver quién qué, qué es el qué es el sí qué es el no no sobre este punto pero yo, yo creo que es un punto relevante y luego lo segundo una persona que tenga cierto perfil específico sobre el área de competencias. Esto parece que no es relevante, pero yo creo que es bastante relevante, porque al final, si a mí, Miki, que no tengo ni idea de no sé, sanidad, me pone a llevar el Ministerio de Sanidad o la Dirección General de la Seguridad Social o lo que sea, pues sí, yo puedo tener grandes técnicos a mi lado, grandes personas del Ministerio, grandes personas no sé qué, pero no es mi área de expertise, no tengo un conocimiento que me empodere para tomar ciertas decisiones. Entonces, desde mi punto de vista, y ya por cerrar, yo considero que las personas que deberían gestionar o gobernar son personas que tengan una experiencia mínima en gestión o que, sepa, que hayan en su vida gestionado un millón de euros, joder. Que es que, ¿Cuánto tiene un ministro en España? ¿15.000, 20.000 millones? Joder, pues te digo uno, uno, que oh, cinco, diez millones. O sea, que es eso para alguien que gestione una empresa de dinero no es dinero. Que pues, decir alguien que es de diez millones suena mucho, eh, son peanuts para alguien en una empresa que gestione dinero. Y, y luego que tenga algo de componente específico. Yo creo que aquí modelos como el japonés en algún momento lo he intentado, ¿no? Eh, modelos como los, los últimos años en Japón que han intentado que haya ministros con una base... Eh, específica de, de esa tipología pues el de transportes es que venga de ese mundo el de sanidad que venga de ese mundo el de industria, el de turismo, el de no sé qué en España es una quimera yo creo que en España es un o incluso, ya, no me, ya no digo en España, en Europa yo creo que es una quimera eso y en Estados Unidos ya ni hablamos donde mm. realmente se devuelven muchos favores políticos vía esta vía eh, si, se de, si en el caso de Estados Unidos se vuelven las embajadas imaginaos en, en los secretarios de Estado pero bueno, en los secretarios pero bueno, yo creo que hay un punto de de conocimiento en los verticales, yo diría Jordi, por, por un poco rematar, ¿no? que tengas cierto conocimiento específico sobre tu vertical de gestión, porque creo que ayudaría a que nosotros como ciudadanos mmm, por lo menos pensáramos que hay una persona, hoy de los mexicanos, que le gira la piedra ¿no? detrás de las decisiones específicas de un punto concreto y, y alguien que mueve la legislación, eh, lo, las inversiones, eh, las decisiones al final que se marcan sobre ese punto específico.
2: Dave, ¿quién debe mandar en un país? Puedo contestar a la gallega. <ríe> Depende.
4: ¿Y tú qué crees? <ríe> ¿Tú qué piensas? No, a ver, yo, yo sinceramente creo que eh, quien no debería mandar, personalmente, son gente que no tenga experiencia en, en, en la gestión. Es que yo realmente es que no entiendo la carrera política como tal. O sea, yo entiendo que tú puedas de alguna forma. Eh, hacer un, un tipo de carrera, tener un tipo de experiencia y que de alguna forma, pues, tengas, entre comillas, una especialización que te lleve a aprender sobre ciertas cosas relacionadas con, eh, bueno, una visión completa de país, que, que bueno, que luego hay, hay, hay diferentes líneas como relaciones relaciones institucionales, hay, hay muchas líneas que pueden ser complementarias, pero, digamos, una persona que se ha dedicado toda su vida, literalmente, a formarse como político, yo no lo entiendo. Y de repente, eh, o sea, si, si, si ya es complicado liderar una compañía, liderar un país, es absurdo que alguien lo haga, que no tenga experiencia. La gestión de un presupuesto de una compañía, yo qué sé, de una compañía relativamente grande, un área de compras que se gaste, no sé, 300, 400 millones, es que estás hablando de de, de, de decenas de miles de millones que tienes que gestionar. O sea, no, no, cuando tú lo piensas, Jorge, dices, Jorge
0: Javier Vázquez no debería ser ministro de Economía. <risa>
4: No es que lo piense y dice, pero qué cosa tan absurda, o sea, de, de base, es un tema de base, es como, ¿cómo voy a otorgar a darle las llaves de, de, de nuestra casa completa, que es un país, con la millonada que hay, responsabilidad de un montón de gente, a alguien que no ha gestionado nunca nada en su vida? O sea, yo, en serio, cuando lo, lo pongo a pensar, o sea, y luego hay otra, otra cosa, otra cosa que es, me parece eh, totalmente mm, fascinante, que es el tema de los incentivos. O sea, la persona que lidere un país... Es un problema de incentivos. La persona que lidere un país no tiene ningún tipo de incentivos para hacerlo bien o mal o ni siquiera cumplir lo que ha hecho en su programa. Cero incentivos. Es cero impunidad absoluta. Hagas lo que hagas. Eh, no sé. O sea, a mí, me, yo digo, me, me, creo que un replanteamiento de base de, de cómo, digamos, de la cómo estructurar ¿no? el, el proceso de llegar y de gobernar en un país, es que yo creo que es necesario. Y entonces ya, personalmente, ¿eh? ya no sería tanto quién debe, sino quien de alguna forma se meta en esa estructura y cumpla con la parte de incentivos, tenga una serie de características y es que lo va, lo va a hacer bien si es que el problema ahora mismo es un tema puramente de incentivos. Que toda la carrera política básicamente... Bueno, de hecho yo, y, y diciendo lo que dice Miki, yo eh, defiendo que estamos en una pseudocracia. Es, una, es una, una, una democracia falsa, es una, una democracia que de alguna forma eh, lo que pretende poner delante es un teatro hasta que lo consigo, por ejemplo, ser presidente, llegar ahí y a partir de ahí no pasa nada, nada. Pues ya esperaré otros cuatro años, ya no sé qué, ya, ya, ya desmontaré lo que he dicho el otro, ya diré que hace cuatro años tú no sé qué y, y seguiremos el teatrillo porque realmente no hay no hay un incentivo claro para que la gente que ocupe un puesto de responsabilidad en el gobierno haga las cosas bien por generar un cambio salvo que tenga una especie de motivación intrínseca por hacer las cosas bien pero desde luego, extrínsecamente no hay ningún tipo de motivación que le, le, le lleve o le empuje a hacer eso
1: Bueno Javier de hecho hay un grave problema porque en el fondo lo que eh, se intuye de lo que afirman Dave y Miki es que no hay una democracia real. Yo, yo soy de la impresión, y lo digo totalmente en serio, que si mañana el Partido Popular presenta una, laz, una lata vacía de Coca-Cola como candidato para las siguientes elecciones, obtiene más del 10% de los votos. Lo digo, lo, digo lo digo totalmente en serio. totalmente en serio Y si, y si mañana Antonio eh, Pedro Sánchez coge una recortada y va disparando por la Gran Vía de Madrid y cargándose gente... Ya os puedo decir que habría gente en Twitter diciendo que es todo una confabulación, que es todo no sé qué, etcétera. Y obtendría también más del 10%. Es decir, se tienen que. Tú tienes, para el simple hecho de poder optar a mandar, tienes que formar parte de ciertos aparatos que sin los cuales es imposible. Es decir, no se puede presentar mañana alguien, la persona más preparada del mundo, con las mejores características del mundo, con el mayor carisma del mundo. Y poder competir con ciertas estructuras. Entonces, te paso esa pregunta. ¿Quién debería mandar?
3: Bueno, vamos a intentar... Porque, joder, es que no hay una jodida pregunta simple, macho. Todos son pasteles de, todos son pasteles de cinco o seis pisos. Eso de que yo podría ir por la calle y pegarle un tiro a alguien y todavía me seguirían votando, eso es, eso es una frase de Trump. Esa es, es genuina de Trump. Pero muestra, muestra varias cosas. Muestra... Dos o tres cosas que yo digo constantemente. La primera es la, la desaparición de los hombres de Estado. Tenemos un problema trágico, que es que los hombres de Estado se han ido a la puta mierda. Y es un tema que en el siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, hay un montón de gente que a tomar malas decisiones, pero antes de levantar un dedo contra su país o contra su nación o contra cualquier otra cosa, pues es que eso era algo absolutamente impensable. Y ahora mismo tenemos una serie de... de de, estamos llegando a unos extremos absolutamente acojonantes en el que, digamos, la mayor parte de nuestros mandatarios, pues, es su agenda particular, es su agenda propia y al país le pueden ir ondulando con la permanente. El segundo es una cosa que yo hablaba en Twitter hace poco, que lo llamé la paradoja de Churchill, que venía a ser algo así como que la gente eh, que tiene que tomar las decisiones impopulares es la misma que se va a presentar a las reelecciones dentro de cuatro años. Con lo cual para poder ejercer bien el poder tiene que ser alguien que realmente no tenga voluntad de poder porque el poder hay que buscarlo activamente. Con lo cual la única gente que realmente puede mandar es la que llega casi por azar o a, a, en contra de su voluntad o digamos de alguna manera sin ningún tipo de desapego a lo que es la parte del, del, del asiento. Lo cual le convierte pues eso, en una especie de elfo, hada o, o criatura de, de las marismas. Y el tema, además, es que yo creo personalmente que Podemos y Ciudadanos han hecho mucho daño porque emergían como alternativas a la bacalada clásica desde cada uno de los frentes, tanto desde la izquierda como desde la derecha, y el hecho de que los partidos que nacen rápidamente en estos tiempos tan acelerados que tenemos crecen de manera espectacular porque al PSOE les costó 50 años conseguir una cierta presencia y luego durante el franquismo ni se supo de ellos ni, ni, o sea, ni se les esperaba como a, como armada. O sea, el partido, el que el, los que los que presentaron eh, resistencia contra la Dictadura de Franco fue el Partido Comunista. Lo que pasa es que luego eh, Carrillo los vendió como a, como a, como a, como almohadillas en, en, en las ventas. Pero bueno, eso es otra historia. El tema es, el tema es. Eh, Ahora mismo, con los tiempos acelerados donde estamos, han salido alternativas nuevas por ambos lados del espectro, que en cinco años han conseguido un grado de representatividad que a los otros les ha costado 50, y que naturalmente en el momento en que han tocado pelo han saltado por los aires y se han revelado siendo exactamente la misma mierda, porque viene exactamente del mismo foco, que es de esa carrera política, de ese mamoneo y tal. Un sitio como Ciudadanos, yo lo considero, a pesar de que Podemos considero que son la EZ, pero Ciudadanos es un sitio particularmente pernicioso porque al frente lo hacen un montón de luminarias intelectuales del país y luego al final se queda con el partido Chupatintas de la Caixa, que es el que tiene tiempo libre. O sea, hay un mensaje durísimo que hay ahí, que es que solo se dedica a la política el que no tiene tiempo de hacer cosas realmente que valgan para tomar por el culo. Lo cual te puedes imaginar que eso correla con la meritocracia de manera inversa básicamente. Entonces, <risa> tenemos como representaciones... sí, o sea, Demócrito
0: demócrito se revolvería en su tumba. No, 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 no de... claro,
3: Casi claro, efectivamente. O sea, es que, vamos a ver, si es que conectando con lo que yo os estaba diciendo, es que el que puede mandar y hacerlo bien es que no le interesa. Es como cuando se arma el pitostio en Roma, se van a buscar a Diocleciano, oye tío, venga, ya sé que te has retirado y que has sido un César de la hostia y tal, pero es que te necesitamos porque tenemos otro jaleo aquí. Dice, mira, yo es que volvería, ¿sabes? Pero estoy cultivando unas coles que las tienes que ver. Porque lo que decían era muy fino, no te iba a decir, mira, anda de que te den el culo en el caso de que no te guste. Y es la tragedia, los que quieren mandar no valen para mandar, los que valen para mandar no quieren mandar. Entonces estamos en una situación terrorífica porque es lo que hablaba Dave, los incentivos son criminales. Los incentivos son criminales. Nadie toma la decisión que hay que tomar. Nadie asume lo que hay. Así No abordamos nunca las pensiones. No abordamos nunca la España vaciada. No abordamos nunca los grandes problemas del país. Porque nadie quiere tomar decisiones impopulares. Y por eso las discusiones se nos van en la pobreza menstrual o en el coño de santa brígida de, de, de Ulecia, Porque es que o como de, de las cosas grandes... O
4: desmontando, grandes, sí, sí, o sí, desmontando a los contrarios. No te voy a decir, claro. es que el tiempo sinceramente se va literalmente, o sea, tú cuando ves los debates políticos que lo que tú esperas literalmente es eh, un contenido útil entendible que los debates políticos se van literalmente en una especie como de circo... Yo es que no, no veo la tele, ¿no? Pero bueno, basándome en las cosas que me dice Miki, en una especie de circo de Tele 5, ¿vale? Aplicado para toda la, la, la población, donde se tiran literalmente de tardos envenenados entre todos. Y es que literalmente... Te pasas media hora viendo como, de alguna forma, uno le dice al otro que hace cuatro años que tú y no sé qué, que yo no sé cuánto, y es como, vale, pero... ¿qué, ¿Qué cojones vamos a hacer, chavales? Que es que no estamos jugando aquí el tema del país.
1: Bueno, chicos... Eh, lo interesante de la política y de quién acaba mandando es que los cambios estructurales acaban dándose en el fondo cuando los enanos crecen y ya no es que midan un 80, ya es que están machacando a lo Pau Gasol o a lo Lebron James y están rompiendo, están rompiendo el aro. Y entonces ya pues sale un Khan. Sale, eh, cuidadín, eh, porque eh, por mucho que se diga o se critique, Ataturk era un auténtico genio, eh, salen hombres, no, no sé a, qué dirías. Ataturk,
3: Ataturk es un tío fascinante que la gente no conecta sí. vale y que además logró meter a un país completamente islamizado como Turquía en la idea de que eran europeos. El tío decía, no, no, perdona, yo es que soy europeo, yo tengo los ojos verdes, a mí no me jodáis, nosotros, el tren que, los, que nos tenemos que conectar es a este, no el de los dromedarios. Y siempre le ha visto como, ah, el, el género, no, tío, Ataturk tenía más visión que, 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 bueno, ya le gustaría a la mitad de la gente que hay ahora mismo tener con todo lo que era Ataturk, pero como Churchill, que también era un tío con un montón de recovecos oscuros, pero vamos, ya le gustaría llegarles a, 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 a los talones.
1: Bueno, pero entonces eh, en este contexto llegamos al tema que habéis tratado en uno de vuestros programas y que está íntimamente relacionado con quién debe mandar en una empresa, en una relación, en un país. Porque una de las respuestas es, quien tiene que mandar es el que tiene el mérito. ¿Y qué es el mérito? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? El talento más el esfuerzo. Eso es el
2: mérito. Y
1: se construye al revés. Y entonces ya no nos dicen que tiene que mandar el que tiene el mérito y que vimos una meritocracia Lo que se nos dice es que, y no, no es lo mismo, se nos dice que el que tiene dinero y el que manda Está ahí o tiene ese dinero porque el mérito se lo ha proporcionado. Es decir, la construcción es. Estamos de atrás para adelante. Si manda, si tiene pasta, si está ahí, es porque tiene mérito. No, no sabemos muy bien por qué. De hecho, la idea de la historia, lo comentaron en un programa anterior, porque además lo había visto en cinco o seis periódicos, la historia de un joven que había. Eh, había empezado una startup y yo cuando la leí en grandes medios no, no daba crédito porque me parecía el, la historia esa historia no se la creía ni un niño de cuatro años y era una historia como que faltaban unicornios faltaba el jetty por ahí tirando bolas de nieve el chupacabras eh, tomarte unos trocitos de peyote ahí ir, ir volando. Eh, alguien que te contaban que de la nada con 200 euros había montado una empresa, y luego ya me digo, me tengo que ir al registro civil porque ay, ya sabéis que a ver, puedes ver. Ves con cuánta pasta ha, ha fundado su empresa, ves en cu cuánta de empresa, cuánta edad tenía. Y dices, a ver, tú con, tú con 22 años eh, tenías esta pasta. Por favor, eh, ¿qué me estás con Y además de eso, además de la película que nos venden, la película de es que yo he hecho este dinero porque es que soy muy listo y trabajo mucho y la verdad no es esa. La verdad es que tú has hecho dinero porque te han dado dinero y has hecho más dinero. Y además probablemente la historia de que has hecho más dinero no me la creo y estoy convencido de que esa empresa que supuestamente ha dado tanto dinero va a quebrar. Entonces, Empezamos fuerte en este nuevo bloque. Ahí entra con lanzallamas, Miki. Yo sé que tú, cuando estás destructor, te paso la botella de vodka y puedes acabar arrasando con todo lo que, con todo lo que eh, te enfrentas. Eh, ¿Qué pasa con la meritocracia? ¿Es un mito? ¿Es real? ¿Nos mandan aquellos o controlan todo el que tiene pasta? Es por su trabajo y por su talento.
0: Buah que pregunto otra vez eh, a ver, si Herbalife existe te diría que no, a todas tus preguntas eh, porque sigue existiendo entonces eh, <risa> eh, uh, eh, a ver, yo creo que que no, que no que, que la meritocracia de hecho en nuestro capítulo le dimos tantas vueltas que yo creo que al final hasta nos cambiamos de opinión siete veces y nos confundimos a nosotros mismos yo creo que la meritocracia Idealmente, que debería existir y que la gente que tiene talento, tiene esfuerzo, tiene capacidad, tiene. Siempre hay un componente de suerte. Yo creo que también siempre hay un componente de suerte, que es una de las cosas que comentamos, ¿no? Que hay un... unas décimas, si lo queremos llamar, de suerte. Llámalo suerte, llámalo estar en el momento correcto, en la situación correcta, con la persona correcta al otro lado o con las personas. Eh... Pero yo creo que sí que hay un componente de esfuerzo. Eh... Por encima del de componente de, de talento. Yo creo que el talento abre puertas, pero el esfuerzo es lo que te consolida, o es mi sensación. Eh, bueno, te abre puertas o te abre un, un punto, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, cuando hablamos de meritocracia, yo creo que nosotros lo nombramos en nuestro podcast, el caso de Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal es una persona de un talento brillante, de un talento excelente, eh, es un buen ejemplo no en este punto de un talento fuera de serie pero es una persona que ha hecho historia no solo por su talento, sino por su esfuerzo continuado y su capacidad de superación infinita eh, entonces a mí me parece un buen ejemplo de cómo la meritocracia baja al mundo real pero en el mundo ideal dice, sí, es que el que tiene más talento es el mejor Uf, bueno que de más talento también puede estar en su burbujita de ego, ¿no? que esto se ve pues en casos, no pues, sé, un matemático, un científico, un literato espectacular, que luego es un gilipollas. Eh, porque está en su burbujita de ego, de soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Pero ¿no? a mí me gusta ver, o me gusta creer, que la meritocracia es un punto en donde es un tipo incluso de liderazgo en donde la gente también te empodera. No solo porque tú te sabes el mejor y porque el resto te empodera como el mejor, sino porque tú demuestras que tienes la capacidad suficiente de esfuerzo y de trabajo y de progresión y de lo que sea, como para que la gente te, te valore y te y te dé esa capacidad Jordi, eh, es un poco como lo veo yo
1: Dave por favor, dinos aquellos que han obtenido la posición en la que se encuentran lo han hecho mayoritariamente por sus méritos
4: yo, yo personalmente creo que la meritocracia pura no, no existe. O sea, yo creo que empezaste, Jordi, eh, al comienzo del, del, del episodio de hoy. ¿no? Comenzabas hablando de la, de la hipótesis del mundo justo, que mucha gente habla de que más que una hipótesis es una falacia. ¿no? Hablan de la falacia del mundo justo, incluso el sesgo del mundo justo. Y, y yo creo que conecta con la meritocracia en el sentido de que esa, esa hipótesis o falacia del mundo justo eh, está muy basada como una especie de justicia divina, literalmente, ¿no? Como si existiera la justicia divina, de alguna forma la, la meritocracia podría ser eh, realidad. Pero, pero yo creo que no existe el mérito, eh, esa, ¿no? eh, que pueden, podemos decir que el mérito es como esa acción que hace que una persona sea, sea, una persona sea digna de algo, ¿vale? Eh, te la tienen que otorgar. O sea, no existe una especie de marcador universal divino que te digan, oye, pues tú te mereces esto, ¿no? Sino que es. que es, La gente de alguna forma te lo otorga, ¿no? Y no existe un, un marcador totalmente objetivo. Eh, el capital cultural, el capital social, el, el capital económico, eh, el punto de partida es muy diferente. L, eh, la, 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 las personas. Esto es un tema súper tabú, pero las personas. Somos diferentes y cuando hablamos de talento hay personas que tienen, podemos hablar más talento, más capacidad que otras. Y esto es muy tabú y Javi sabe mucho de, de esto. De, tu nivel de... Tu, 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 si, si tu cerebro fuera un ordenador, tu procesador es diferente de unos a otros, ¿no? eh, A partir de ahí, tu, el capital, por ejemplo, que, que hemos hablado, social o cultural, las relaciones son muy diferentes y eso te habilita, ¿no? Eh, yo recuerdo... Y luego la suerte. Tú puedes tener... Tú puedes ser la persona más... Mmm, eh, resiliente, perseverante del mundo, eh, tener cierto capital para poder. y tener muy mala suerte, literalmente. Y a lo mejor otra persona, hay, pues, ese factor X que surge y que de alguna forma te pone ahí, ¿no? Entonces, yo, yo sinceramente creo que la meritocracia no existe. Creo que eh, hay, bueno, diferentes factores que yo lo asocio más a valores, ¿no? como valores tuyos. Me, me, a mí me gusta mucho la. Un, un, la, la Digamos, la, la cultura ¿no? la, del esfuerzo, por ejemplo. Ya yo, yo me empatizo, o sea, yo eh, como que la, me conecto mucho con, la, con el esfuerzo en contraposición a la, a la cultura del pelotazo, ¿no? Pero, pero creo que va más en un tema de valores que en un tema puramente eh, meritocrático. Conclusión, yo creo que la meritocracia no existe como tal. Ojalá existiera eh, porque creo que machearía con un, con un territorio que es la justicia por la justicia divina y, y ese punto de partida eh, donde todos empezamos desde de lo mismo. Y, pero bueno, pero fíjate, un, otro apunte. Eh, claro, eh, tiene, hay una reflexión muy interesante relacionada también con eh, qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, hemos hablado de Steve Jobs, ¿no? que de alguna forma tienen ciertos talentos ¿no? y son unos hijos de puta del copón y gente que es muy buena, que de alguna forma si hubiese una especie como de marcador universal de justicia debería merecer más, pero por el motivo que sea no tienen habilidades o no tienen capacidades suficientes. ¿no? ¿Dónde está la meritocracia? ¿Está en la pura habilidad o el ingenio o, o está en, me invento, en la bondad o... Yo creo que también había una frase, creo que en este caso era muy famosa de Jeff Bezos, que decía, es mucho más complicado eh, ser buena persona que ser inteligente, ¿no? En el sentido de, pues si eres muy inteligente, puedes ser un gran hijo de puta, pero es muy complicado realmente ser buena gente y de alguna forma jugar con esa regla del juego, ¿no? Así que yo, personalmente, creo que la meritocracia no existe. Yo me lo llevo más a un tema de valores. Yo empatizo con los valores que, si existiera una meritocracia, eh, eh, yo empatizaría con ellos. Y yo personalmente juego a las reglas del juego como si existiera, sabiendo que no existen. Es decir, eh, a mí me gusta jugar desde la cultura del trabajo, del esfuerzo, del compañerismo, del, del, del no sé de, de una serie de valores y no intentando hackear las reglas del juego. Javier,
1: la meritocracia. ¿Existe la meritocracia? Es un mito.
3: Vamos a ver, es que cuando hablamos de la meritocracia estamos hablando de la meritocracia perfecta en cierta manera y la meritocracia perfecta pues pues son los padres efectivamente la meritocracia perfecta no existe ¿eh? el privilegio existe hay gente que sale 50 metros 100 metros antes que otros en la carrera de la vida y hay gente que tiene los apellidos correctos las relaciones correctas el dinero correcto o lo que sea la suerte también influye y yo siempre digo que es el 50 ciento de todo y el, de ese 50 por 85 por ciento es timing eh, muchas de las cosas que pienso sobre la meritocracia se han mencionado, pero voy a mencionar un par de cosas que no se han mencionado que yo creo que son importantes. La primera es que estadísticamente, en líneas generales, a pesar de que la meritocracia no existe, el que tiene cultura del esfuerzo, por regla general, le suele ir mejor que quien no. Entonces, sobre esa parte estoica de decir, oye, controla, trabaja sobre lo que puedas controlar, no trabaja sobre lo que no puedas controlar, tú no puedes controlar la suerte, pero sí puedes intentar que tu parte maximices las posibilidades que tengas de éxito. El privilegio existe, como os he comentado, y hay pocas cosas más estériles en general que intentar buscar esa idea perfecta del mundo justo que hablaba Dave, que no deja de ser la vaca esférica, porque últimamente es un tema sobre el que me he metido mucho, he estado leyendo sobre 30 libros, sobre desigualdad y cómo se forma el proceso de desigualdad, escrito por autores de derechas, el libro de, de Piketty, o sea, cada uno tiene una narrativa mágica que a, a, a atribuir, la una que el capitalismo salvaje y cruel ha creado la, eh, la, la desigualdad, una polla como una olla, es algo que lleva con, las, con el ser humano desde el principio de los tiempos. Otra que es el rollo piquetí, oye, tú ya eres multimillonario, ya te puedes dedicar a tocarte los cojones, que no hay ningún problema porque ya has accedido a la élite y de ahí nadie te va a bajar. Otra polla como una olla. Hay, un, hay una fábrica completamente desmochada a las afueras de Segovia que es la legendaria fábrica de cantimpalos que duró tres generaciones hasta que llegó el cuarto hijo que era tonto y lo mandó todo a tomar por culo. Entonces, digamos que... Las posturas maximalistas con respecto a la democracia no me gustan porque son falsas. Unas por quejosas, lastimeras y por tener la sensación de que da igual lo que trabaje porque ya estás vendido, falso. Y otra porque eh, se atribuye a la meritocracia del trabajo una posición privilegiada que normalmente no depende de ti. Entonces, la meritocracia, por decirlo de alguna manera, como aumentador de tus posibilidades de éxito en la vida, yo creo que sí existe. Como concepto absoluto perfecto que dice que hay una justa recompensa para aquel que trabaja, es un unicornio. Entonces, lo que creo que desvirtúa todo es que normalmente cuando se habla de meritocracia se habla de las posturas maximalistas de unos y de otros, que normalmente corresponden a narrativas ideológicas de unos y de otros. Y a mí cuando me llevan a un debate falso, pues bueno, normalmente suelo decir que que se vayan un poco allí mismo, porque ya está, el, ya está el debate enmarcado, ya están los postes puestos y ya lo único que vamos a discutir es sobre escoceses verdaderos.
1: Sin embargo, te voy a preguntar algo sobre lo que raramente se habla cuando tratamos el tema de la meritocracia. Cuando se habla del tema de la meritocracia, en general, la postura es que se trata de lo mejor, que por cierto... Las primeras valoraciones de la meritocracia, en el fondo, fueron críticas. Cuando, cuando se hace la concepción, el análisis, no la creación de la meritocracia, que para muchos empieza en China, cuando se complejizan las sociedades, necesitas gente buena para acabar haciendo que un sistema complejo tire adelante. Y, y para eso necesitas mérito. ¿no? Y eh, la meritocracia, porque la alternativa que es eh, que se elijan o que las posiciones estén basadas en la sangre azul, por ejemplo, o porque eres hijo de, o eres hijo de, o porque te has acostado con, o con, bueno, justamente, eh, yo recomiendo el último programa que hemos grabado con Anima Marina. Esto es un secreto a voces, yo aquí no estoy diciendo nada. Lo, es, lo, lo he estado
3: oyendo hoy me ha parecido cojonudísimo.
1: Pues eh, chicos, lo, lo siento, pero es un cliché, pero para eh, obtener pa eh, papeles en el cine español o determinados eh, mundos ultraliberales en el que parece que solo hay cosas que ocurren en, las, en los colegios católicos, había que acostarse con no sé quién o había que hacerle una felación a no sé cuántos o, o como dijo un como dijo un oyente en una frase mítica que Jardiel Poncela Javier Poncela dejó el arte español y se fue a Hollywood porque quería pasó de estar eh, debajo de las estrellas a querer estar arriba de las estrellas, ¿no? En la cama, por supuesto. Entonces, la meritocracia puede ser algo que podemos criticar, pero las alternativas son, repito, acostarte con, pasar por la piedra con... Eh, ser hijo de... Pero hay algo que no se nombra, aparte de las alternativas, que a mí me gustaría preguntarte por las alternativas, luego lo haré con Mickey y con Dave. Hay una crítica que sí que me parece contundente respecto a la meritocracia. Y es la meritocracia como el mayor vector moderno de creación de desigualdad. Y voy a explicar por qué. En un sistema meritocrático... Puramente meritocrático, realmente meritocrático, en el que ascienden a directivo de Google el chico y la chica con más talento, más trabajadores, más inteligentes, etcétera, lo hacen en todas las organizaciones. Es de sobra conocido que es más fácil encontrar pareja entre gente que es cercana y gente que es parecida a gente que es lejana. Con lo cual, lo que vemos es una concentración de la riqueza, concentración del talento e incremento de, primero, la insatisfacción, la desigualdad y el gap muy poco hablado, justamente lo comentaba con, también con Anima Marina, de que el 56% de las eh, licenciadas universitarias son mujeres. En carreras como medicina casi el 69% de los estudiantes. Con lo cual hay un desbalance. Pero bueno, ¿Qué opinas primero? Y te pregunto por la meritocracia como creador de desigualdad. Joder, es
3: que. Bueno, venga,
1: vamos a quemarnos ya a lo bonzo. Uy, 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 uy. Mira uy, uy. No, no, sí, granadas. Sí, sí. Entra como Arnold Suárez. Hey, no ha estado un, un
0: minuto y medio eh, con cincel grabando ahí en su blog de notas. ¿Escribiendo movidas? No, 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 no. Claro,
3: claro. Se es que estaba aquí escribiendo movidas
0: porque, mira. Javi, ¿puedes compartir la página a ver si lo que has pintado es una polla, por favor? Sí, claro. <risa>
3: Pero es que, a ver, vamos a ver, mira, es que lo que hay es una batalla de narrativas mágicas, ¿vale? Y entonces hay una batalla de narrativas mágicas donde la narrativa número uno, eh, la sangre azul, tú eres heredero de esto y eres legítimo porque desciende de una rama real. Eso es una puta mierda, pero es que no es más puta mierda que todos somos iguales y que todos eh, medimos exactamente, lo, todos somos iguales ante la ley, perdona, ¿vale? Pero no todos somos bueno, iguales. Bueno, y, y, y ni siquiera, y ni siquiera. Y, y bueno, y efectivamente, y ni siquiera, porque como entremos en lo que ha estado hablando Marina, eh, vamos a llegar a sitios donde, yo, donde, yo voy donde no quiero hace, llegar.
0: Yo voy a ir al registro civil a hacerme
3: mujer, porque me siento mujer. pero es pues normal, yo todos los días me pasa una serie de horas al día. Eh, esa ecuación mágica de que el más listo es el que más hace dinero. Mira, ser listo y hacer dinero son disciplinas prácticamente ortogonales. O sea, eh, Mensa es un sitio donde, donde muchísima gente está inframpleada y yo he conocido auténticas personas que, no, como que han hecho muchísimo dinero, que no sé cómo son capaces de estar y controlar los esfínteres al mismo tiempo. Son Ajá. dos disciplinas absolutamente. Eh, eh, ortogonales, no tienen nada que ver. Y no sé por qué, demonios, esa pregunta tan maja de si eres tan listo porque no eres millonario porque es como preguntar, oye, y si eres tan alto, ¿por qué no eres capaz de calcular los arcotangentes de, de memoria? Es que, son, es que son churras y merinas. no tiene una puta mierda que ver una cosa con la otra. Lo que siempre sí hay aprobación es por narrativas que esculpen y enaltezcan a la gente en el poder. vale Había un, un tipo que se llamaba Cyril Barth que estuvo durante muchísimo tiempo dando una teoría de que es que el rico era rico porque era más listo y el toto era toto, grabas toto y que qué se le va a hacer si habías nacido pobre, pues lo tuyo era ser toto toda tu puta vida y eso estuvo un montón de tiempo incluso con apoyo eh, institucional porque eso favorecía a los ricos. Lo mismo que Lisenko que no tenía ni puta idea de genética, eh, eh, Stalin le dio las 14 millones de oro Habidas y por haber, porque es que aplicaba la ciencia al materialismo histórico. Cualquier historiador sabe perfectamente que le va a ir mejor en la vida si tiene narrativas pro poder. Y hay un montón de gente que lo que hace es red con de la gente que está en el poder. Oye, ¿quién está en el poder? ¿Cómo le puedo hacer una buena felación? Justificando que está en el poder porque es el elegido de los dioses, el dios del trueno, el más listo, el más alto, o gotever. Redcons para justificar a la gente que está en el poder, eso siempre ha garantizado eh, buenas prebendas a los historiadores e históricamente ha pasado así. Pero es que vamos a ver, uno no va a hacer un MBA por, las, eh, eh, por, lo, que les, por lo que le enseñan. Va a hacer un MBA por el network que pueda hacer.
1: Exactamente. O Se sea, va a sentar. Exactamente. Eso me lo dijo un profesor de un famoso MBA, me dijo. Aquí lo que vendemos no es lo que enseñamos, vendemos las amistades que vas a crear. Ya
3: está, si es que es así. El si es que. de
1: Empresa, lo digo yo, joder, el, lo digo el, yo, el, el Dirty, de empresa. No, pero es
3: que el IS es igual, es que, es que, eh, es que eh, el London Business School es exactamente igual, es que la francesa que está en Fontainebleau, que ahora no me acuerdo cómo cojones, el ISEAD es exactamente igual, es que todas son iguales. Lo que venden es acceso a un network específico por el know-how, está en cualquier sitio y además está en vídeos maravillosos contados por gente con muchísimo más talento de lo que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos ido cambiando los postes para que, uno, los poderosos justifiquen que están en el poder porque se lo merecen. Dos, los que quieran acceder al poder justifiquen que eso es completamente injusto. Y eso son batallas de narrativas. Y luego, puedes tener suerte y puedes merecer las cosas y puede funcionarte bien las cosas y si tienes la cultura del esfuerzo tienes más posibilidades que si te tocas los cojones o puede ser un perfecto subnormal tener suerte y llegar a los sitios. Es que esas cosas pasan, pero yo creo que eso no ataca la raíz de, de la realidad de la, de la meritocracia. Entonces, yo creo que el problema fundamental sobre todo esto es que lo que hay es una batalla de narrativas ideológicas que es exactamente como lo que tú comentabas, es que tú ves el programa de Marina y es, la mujer está oprimida, la mujer está en la mierda, no tiene puestos de poder, pero, coño, si es que la siguiente generación nos rompen el culo. Si sí, sí, son mucho más que nosotras y tienen muchas más skills intrapersonales que nosotros, a nosotros nos queda la ingeniería, pelar cables y este tipo de cosas que hacemos los nerds. Pero es que la mujer en, 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 dos, en dos generaciones ha tomado los consejos de administración por pura fuerza bruta. Entonces, pero, eso,
1: ¿Pero eso no es una fuente, como te decía, de desigualdad? ¿Cuando todas esas mujeres con gran talento eh, acaben emparejándose con hombres de talento por la dinámica de, justamente, pero, pero, la creación de relaciones?
3: No sé si tú le vives a un usuario en Twitter que se llama Spermifex, que es una cuenta parodia, que es un descojono, pero él, es, él habla de una serie de cosas, de biología, lo mete medio de coña porque sabe que son altamente impopulares, pero es que es verdad, es que en cuanto las mujeres empiezan a tomar el poder, van a empezar a pelear salvajemente por los machos de mayor estatus. Y vamos a tener un carnaval de putísima madre con las relaciones, porque hasta dos generaciones y tres generaciones atrás, una mujer podía hacer settle down con un macho que fuera, digamos, con menos talento que ella, porque ellos eran los proveedores, ella... eso se ha ido a tomar por el saco. Y lo que este tío plantea, que es muy gracioso, no, bueno, en realidad no es gracioso, es casi posapocalíptico, es que lo que va a haber es una guerra salvaje por los machos top y al resto les van a dar muchísimo por el culo. Y si tú ves estadísticas de uso de Tinder y todo este tipo de cosas, el 80% de los likes de las mujeres se acumulan en
1: el 5% de los hombres. Ostras, qué dureza, qué de, dureza. De todas formas, a lo, mejor, a lo mejor
4: estamos ahora sesgados por un rollo muy heteronormativo, tío, pero ahora empieza a haber todo tipo de combinaciones. Ahora la combinatoria empieza a ser bastante explosiva. Sí, sí, no, no, pero, pero que te quiero decir, que te quiero decir que, que es que están pasando un montón de funny things desde que
3: la mujer, ese, ese pretendido florero que ahora mismo está completamente desprotegido, se ha incorporado a lo bestia y ya me parece de puta madre a un montón de sitios. De verdad que es que nos, nos, nos barren. O sea, es que es, es por pura fuerza eh, de, 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 de un montón de cosas nos, 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 nos barren. Eh, eh, entonces el asunto es, el asunto es, eh, vamos a vivir unas transformaciones sociales que vamos a flipar. Porque los roles, con todo lo malos que eran y todos los erróneos que sean y tal, la evolución los ha mantenido. Eso sea, lo decía también, lo decía también. La chica esta, ahí se me ha ido ahora mismo el nombre.
1: Ánima María. Ánima
3: María, exactamente lo decía. Oye, estos roles han funcionado bien porque tenía un sentido biológico durante un montón de tiempo. Pero es que ahora hemos saltado completamente los roles. Ahora las mujeres son tan buenas o mucho mejor profesionales que nosotros. Muchas veces ganan más dinero. Son gente que, que tienen mm, carreras profesionales. Mi mujer tiene una carrera profesional de la hostia. Ha estudiado mucho más que yo, incluso. O sea, mm, este, todo este tipo de cosas... En realidad son, son narrativas y son luchas de narrativas. Y a la meritocracia le pasa un tema muy parecido, que es una lucha narrativa sobre los que dicen que, oye, el mérito no existe y todo está en manos de los mismos hijos de puta que siempre y los otros que dicen, oye, pero es que nosotros pertenecemos a la élite porque nos ha, hemos estado criados a los pechos de Afrodita y vosotros sois eh, purria. Y, y son narrativas interesadas tanto por un lado como por el otro.
1: Miki, eh, te paso esta cuestión, además porque hay una parte del programa de, que estaba citando eh, Javier de Ánima Marina en el que cuenta una historia de cómo le proponen un papel para el cine español que yo recomiendo, si no queréis ver todo el programa que dura dos horas, ir a esos cinco minutos, además porque está tagueado he puesto el tag ahí, está el capítulo, que es brutal. Entonces, que por cierto... La separación entre estar vendiendo hamburguesas o una... Y esto es una prueba, eh, esto, esto hay pruebas al respecto. O tener un Oscar, es decir, la separación entre vender hamburguesas o ser multimillonario con un Oscar, a veces es una felación. Y hay una, el nombre de una actriz concreto, publicado, etcétera del caso de Harvey Weinstein el escándalo de Weinstein, que lo conocemos aquí
2: todos, entonces ¿le ha Bill Gates el divorcio, por cierto? A
0: mí, a mí eh, es que si me preguntan eso, yo básicamente o sea, si yo me encuentro en ese contexto, básicamente lo que diría es en tu caso a la mía, ¿no? Pero eh, <risa> eh, no, a ver, eh, claro es, es un contexto lo primero muy jodido y lo segundo que yo creo que es real, pero no es real de ahora, esto es real de siempre eh, no sé si conoces la historia de Alcibiades, que esto es algo que. ¡Hombre! En...
1: Sí. Saludos, Jax. Cuéntanos, por favor. Cuéntanos. Sí, sí,
0: sí. No, no, que, que esto eh, fuera de coña, un saludo a Jax, que seguro que está por aquí por el chat, que eh, eh, en nuestro canal de Telegram de Gemini Mental, eh, no que hace proselitismo, eh, pero que nos lo contó, nos vino a contar un poco la historia de Alcibiades y me, recuer y me ha recordado un poco a esto. Eh, porque la historia de Alcibiades, pues eso, que en la, en la Grecia clásica, bueno, ya no recuerdo si la Grecia o la Roma, yo como con estas cosas no me acuerdo, Jordi, te pido disculpas, pues yo solo me quedo con el último que ha pasado por, por el poli deluxe, ¿no? Entonces, me acuerdo si era en la, en la Grecia clásica o la Roma clásica, eh, que este al final era un viva la virgen y sobrevivía gracias a esto, a este tipo de prácticas. Es decir, era un buscavidas...
1: Refieres pues, a prácticas sexuales, eh, dilo claramente. De,
0: de, de, to, de todo tipo, pero, pero de todo tipo. Pero, pero incluso, eh, ya que, bueno no, no recuerdo de memoria todo el hilo, porque nos hizo como un hilo, se sudó de, de un perfil, ¿no? Imagínate, Jordi, pues era un, un perfil del suso dicho, donde incluso llegó un punto que ya se enfrentó con la gente de su ciudad y se tuvo que ir como a, a la ciudad al lado, llegó un punto que ya se enfrentó con todas las ciudades del imperio y se tuvo que ir al imperio vecino... Y cuando ya se había fornicado medio imperio propio y al vecino, se tuvo que ir a hacer las asias y en las asias parece que ya, les, ya le conocían también y al final le dieron pal pelo. ¿no? Eh, pero lo que vengo a decir con este ejemplo, porque me ha, me ha parecido muy cachondo, eh, es que esto ha existido toda la vida. Es decir, el que puedan darse situaciones de meritocracia basadas en eh, causas poco éticas, eh, o causas poco nobles o causas eh, precisamente poco meritocráticas o meritocráticas por mis cojones, que debe ser como sería una afelación, eh, me parecen... Eh, no, no son modernas, de hecho son clásicas. Eh, lo que pasa es que a lo mejor antes no se sabía y ahora se sabe más porque hay un punto que donde como sociedad hemos madurado y nos damos cuenta de que hay un punto de injusticia. Entonces, ¿cuál era la pregunta, Jordi?
1: La pregunta es, la pregunta es, vale, podemos criticar la meritocracia, nos puede parecer que es un mito, podemos decir que es lo peor, y por cierto, me gustaría que entrarais en lo que he planteado del problema en de qué? la creación de desigualdad que produce, ah. porque al final Javier... Eh, ha hecho una disertación muy interesante, pero me ha regateado como Messi en sus mejores tiempos y no ha entrado a hablar de ello. Pero cuando,
3: bueno. no se, cuando no se arrastraba.
1: Vale. Entonces. Eh, o eh, o eh, sea, la me una
0: desigualdad. Es una gran pregunta. Mira, te voy a responder Jordi con mi caso personal. Yo soy de una familia eh, muy acomodada. Familia clásica muy acomodada de Madrid. Eh, de negocios, de ganárselo, pero acomodada. Donde mis abuelos tenían dos choferes, siete muchachas en casa, dos masajistas, peluquero privado, no sé qué y tal, ¿no? Pero eran base al esfuerzo. Entonces, ¿genera la meritocracia desigualdad? Puede llegar a generarlo, pero yo no estudié o estudié poco porque no acabé la carrera y lo que he ganado lo he ganado gracias a mi esfuerzo. Es decir, ¿puede generar desigualdad? Yo creo que puede generar desigualdad porque te da
1: acceso quizá a más oportunidades, Jordi. Es posible. ¿Y puede generar Pero, desigualdad en la, en la forma en la que te empareja también con alguien que va a tener mérito uh, o no?
0: Yo creo que no. O sea, es decir, matizo, matizo, matizo. no Yo creo que no, no. Yo creo que depende la persona, eh, de depende el, la situación personal, ¿vale? Porque yo precisamente en mi caso... Eh, joder, muchas veces yo es que el concepto este de Cayetano de Madrid, ¿no? que mi mujer por ejemplo dice es que tú como eres un Cayetano eh, ¿cómo puede ser? ¿no? Eh, o sea, yo en mi caso es que reconozco que huía de eso Jordi, porque al final me di cuenta que era muy superficial ¿vale? o, o sea eh, no, no, no era un componente real sino era un componente superficial Puede generar que el que se junten dos personas de ese ambiente porque se atraen, porque hay un concepto de tú eres talentoso y yo soy talentosa y tú eres... Eh, ¿No? Y, y genera una atracción. Puede darse, puede darse. Pero yo pero creo... Claro,
1: pero eh, me, me explico... Me, me, quiero, quiero ser sí. más específico, ¿eh? Perdona, porque no lo he sido claro, lo suficiente. Dale, claro, claro. No lo he sido lo suficiente. Cuando hablo de que la meritocracia en el... En el en la época actual puede incrementar, y esto hay tesis, ¿eh? no me lo estoy inventando, la desigualdad, lo digo por lo siguiente. Eh, siempre ha habido emparejamientos entre familias que tenían riquezas parecidas, niveles de riqueza parecida. De hecho, en algunas culturas era prácticamente un anatema salirte de tu clase social, era prácticamente imposible. Pero al final te tocaba Pepito con Juanita. Ninguno de los dos no sabía si uno era ingeniero o la otra era doctora. No había forma ahí de cuadrar si era una tonto o el otro listo, entre comillas. Pero si empezamos a emparejar a doctores con doctores, a gente brillante con gente brillante, de forma sistemática, el pool de talento y la creación de desigualdad Alcanza un nuevo nivel que va más allá de es que este tiene mucho patrimonio y este tiene, tiene también mucho patrimonio.
0: O sea, entiendo tu punto, Jordi, ¿eh? entiendo perfectamente el punto. Eh, mira, te voy a contar un caso. Hace año y medio, o sí más o menos, estuve en Tanzania. Y me pareció muy curioso el cómo funciona en no, la, no en todas las tribus tribales, porque hay muchísimas, por ejemplo en los Masai, ¿no? Que son, es son la mayoritaria, ¿no? Todo el tema de gestión de los matrimonios, ¿no? Que es un poco la gestión de las relaciones, ¿no? Entonces, yo recuerdo que eh, uno de los días fuimos a. Bueno, uno de ellos fuimos a, a conocer a Mujeres un poblado, y eh, su pregunta, cuando yo fui con mi mujer, es: ¿Cuántas vacas te ha costado? ¿Cuál ha sido la dote? Eh, independientemente de quién éramos cada uno, qué hacíamos, eh, cuál ha sido la dote. Yo le dije, no, mira, yo... Eh, la familia de ella es la que tiene el ganado y tal, y ellas, ¿cómo? Ella, la familia de ella, ¿y tú cuánto, cuánto ganado tienes? No, mira, yo no tengo ganado. Yo me dedico... Yo trabajo en una oficina. Oh, y, y decían, pero... Y entonces, ¿cuántas cuántas vacas debería haber dado? No, por lo menos 50, ¿eh? Porque, porque es muy blanca, por lo menos 50. Y si doy 100, dice, no, 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 100 no, 100 te da para dos mujeres, no des 100 por una. Entonces, claro, esto lo digo un poco sarcástico y gracioso, pero entendiendo tu punto, yo creo que es algo que, nos hemos, que lo hemos creado más como un arquetipo, o eso siento yo, eh, eh, como un arquetipo dentro de ciertos niveles de la sociedad, y puede que haya estudios sobre ello, no te digo que no, pero igual que hay estudios sobre que... Eh, la sociedad moderna de los videojuegos crea más eh, genera más suicidios totalmente. Y eso es algo porque gracias a generar videojuegos hay más suicidios. Pero no es algo. Mm, no es algo ci eh, no científico, sino no es algo que per se nosotros como organismos. Eh, esto me recuerda un poco a Olobionte versus humano, ¿no? O, o tal, ¿no? Pero como organismos vivos, eh, sepa, seamos así genéticamente, ¿no? O no estemos programados genéticamente para ser así y para emparejarnos con gente que sea más meritocrática. No, eso es un arquetipo o una, una situación social que puede que se esté dando y puede que hay estudios, pero lo que te digo, en una tribu que no ha evolucionado en los últimos 3.500 años, no funciona así. Eh, y, y seguro que hay muchas más tribus. Eh, y ya por prenderle fuego y por terminar de prenderle fuego a la mecha que suele ser mi, mi carácter habitual en el genimenta eh, y, y es más creo que hay veces que lo que decimos de que los, puestos, los pueblos opuestos se atraen es cierto yo creo que cada vez más se dan situaciones de personas que buscan gente que sea diferente a ellos por complementariedad entonces, toda esta argumentación de que genera desigualdad, pues sí, seguro que hay otros 800 estudios, pero, eh, joder, pues eso, mi madre era una familia acomodada y mi padre era un señor de pueblo de una familia súper humilde donde mi abuelo era camionero. Entonces, eh, por cada caso, seguro que hay otros 800 otros que rebaten esa argumentación. Eh, entonces, no sé, yo, yo siento, Jordi, y, y creo eh, que seguro que hay muchos estudios, pero, pero creo que eso es algo más un, artef, un, arti, un artificio social que nos hemos eh, montado eh, porque consideramos que eso nos hace más guay. Porque si yo junto mis fuerzas con uno igual, pues en vez de a lo mejor un, un Golf cada uno, tenemos un Porsche entre los dos.
1: Bueno, Dave... Eh... Criticamos mucho la meritocracia, no sabemos si existe, es un mito, pero ¿cuál es la alternativa?
4: <risa> Ostras, eh, Jordi las lanza, las lanza envenenadas y viene. ¿eh? Eh, qué buena pregunta, ¿cuál es la alternativa? A ver, yo no sé si habría una alternativa sola. O desde luego, yo creo que el, el gran peligro de la meritocracia es... Eh, y yo creo, que, o sea, yo creo que la meritocracia, si existiera de manera pura, no generaría desigualdad. Yo creo que el gran peligro de la meritocracia es pensar que existe y operar sobre ella cuando no es así. Eh, entonces, yo personalmente creo que, dado que nunca se va a poder conseguir algo totalmente y puramente meritocrático, eh, mi, mi punto de vista sería intentar objetivar lo más posible, objetivar dentro de la medida de lo posible, el, el que alguien de alguna forma pudiese ser digno de lo que tiene, siendo eso muy complicado. Eh, yo, por ejemplo, o sea, en relación con la meritocracia y con el punto de partida eh, similar por parte de todos, ¿no? que no, nadie, digamos comience 50 metros por delante que el resto en su carrera, en la vida, eh, hay mucho debate. Hay mucho debate relacionado con, por ejemplo, el tema de eh, las herencias. Porque o sea, al final, que eh, una persona lo herede, eh, herede algo, eh, puede hacer que comiences por delante, pero por otro lado, joder, tus padres o tus abuelos se lo han currado que lo flipas, chaval. Des, eh, ¿Tiene sentido desmontar eso? o ¿De qué manera se puede utilizar? ¿no? Es un debate eh, muy interesante. Por mucho... Claro, eso es como, hostia, es... Es un, es un tema, ¿no? Luego, por otro lado, no todo es económico. Eh, muchas veces el capital social o cultural es más importante que el económico. Y, como de alguna forma puedes, puedes o quieres eliminar eso, es, es muy complicado. Entonces, yo, yo diría que eh, daría, o sea, tomaría como válido que los puntos de partida son diferentes, tanto de, de contexto como tuyos, como persona. Y a partir de ahí yo intentaría, como alternativa a la meritocracia, intentar generar o facilitar, o mejor dicho, adecuar, que el, a partir de ese punto, que es desigual, el resto de puntos sean los más objetivos y equilibrados posible, dentro de que nunca se va a poder conseguir esa perfección, pero como mínimo que lo, que lo sean. de si, si hemos hablado, y me gustó mucho la metáfora que, o lo, lo que comentó Javi, no eh, que al final... La meritocracia, aunque no se puede conseguir y si está vinculada con la cultura del esfuerzo, maximiza tus posibilidades. Me gusta esa filosofía. Lo vincularía con eso. Intenta maximizar, maximizar tus posibilidades e intentar generar eh, no sé artefactos, eh, puntos de decisión y demás para que de alguna forma pues, tengas la misma posibilidad de entrar en la misma escuela que otros o formarte de la misma manera o acceder al mismo trabajo. Eh, no porque hay manos ocultas o relaciones o porque de alguna forma se ha apagado una cosa u otra. Esto es, esto es utópico ¿eh? y lo que estoy diciendo, yo mismo estoy pensando que es una pura utopía, pero es que aunque alcanzar eso, ese escenario más puro es una utopía, eh, creo que la alternativa es intentar acercarlo lo más posible a ella, intentar objetivar las cosas. Hace poco leía, por ejemplo, la historia de un emprendedor que a lo mejor creo que es Eduardo Manchón, eh, no, pero no, no estoy seguro el que, el que lo comentó, que fue el fundador de Panoramio, que luego lo compró Google, que luego montó MailTrack y tal. Y básicamente él contaba un poco, eh, bueno, él, él decía básicamente que la historia de un emprendedor de, de éxito está llena de un factor suerte y de muchas desigualdades. Y, pero, por ejemplo, yo creo que él decía una cosa muy interesante, que es que hay culturas más meritocráticas que otras. ¿no? Y, por ejemplo, la cultura americana es más meritocrática, que quiere decir que, de alguna forma, eh, esos, esas puertas giratorias y esas manos ocultas operan menos que, por ejemplo, en España. ¿no? Es decir, como que se han generado una serie de mecanismos que operan de diferente manera. Entonces, lejos de ser una, algo mmm, perfecto, creo que intentar dar pasos para objetivar o ser más objetivos a ese punto meritocrático mmm, sería una posible alternativa.
1: Bueno, no puedo dar paso al último punto mmm, antes de las preguntas de los oyentes. Sin que Javier, que me ha hecho un Mbappé ahí eh, para no contestar a la pregunta, <risa> se enfrente a ella y que no lleguemos al partido a los penaltis. No me hagas llegar a los penaltis que me pongo muy nervioso. A ver. Tíralo, tíralo, tira esa falta, Javi, regatea. Javi, y taca dime, sangre, ¿eh? entra, entra con el tema de la desigualdad y, y el, la meritocracia. Vamos a ver, es que la desigualdad sea, pues sabes que tengo un
3: montón de cosas que deciros chavales los reyes son los padres la desigualdad existe la suerte existe <risa> El, la inteligencia tiene un 50% de posibilidades de heredarse con lo cual efectivamente eh, la eugenesia también puede existir eh, lo que tenemos que intentar es de alguna manera mm, minimizar la injusticia. Pero es que la igualdad es una condición de laboratorio. Es, es, es así que es una utopía. Y es que es, además es, a mí me parecería... Es, es un, un experimento
4: al vacío. Es al Exactamente. Vacío. Es es que al vacío, que a mí vacío. me parecería es un
3: putísimo coñazo monstruoso si todos fuéramos iguales. O sea, es que me parecería el, 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 la tierra del bostezo. O sea, un, un sitio donde solamente se escuchan eh, eh, canciones de bumburi en solitario y de Betusta Morla. O sea, un sitio para cortarse las venas y tragarse a eh, eh, es que no somos iguales. Es que no somos iguales. Un sitio donde entonces,
0: solo se llenan libros, qué coñazo, joder. Que eh... no <risa> me he metido con
3: Tele5, tío, que estéis en las últimas. O sea,
0: no, no, no me provoques. Bueno, no te preocupes, entonces no la
3: Entonces el asunto es, el asunto es la igualdad es un, es un, es un caballo volador, un auto, una... es que no puedes pelear contra narrativas. Es que no puedo pelear contra narrativas mágicas que están y que que qué es la igualdad. ¿Qué, ¿Qué es la sonrisa de un niño? ¿Qué es, ¿Qué es una cosa que está en la cabeza de cada uno de una manera diferente? ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué o sea, huelen las que, nubes? Es que, es, es que estamos con ese, tipo de, con ese tipo de discusiones y son discusiones semánticas y si aquí viene Ludwig Wittgenstein coge un atizador y salía hostias con nosotros porque estamos dándole vueltas a una mera discusión semántica. Oye, es que de verdad, la desigualdad existe. Lo que hay que intentar hacer es la igualdad frente a la ley. Eso es lo que hay que hacer, que, que todo el mundo... Y tenemos... Eh, un, 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 un agente que dice defender la igualdad por un lado, pero que son los primeros que, 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 que hace que la gente sea diferente delante de la ley. O sea, volviendo de nuevo al problema al, al programa de Marina. Entonces, yo soy muy sospechoso de la gente que se le llena la boca con, la, esa, con esa igualdad de, de, de chocolate y tal. Yo lo que defiendo es la igualdad de todos frente a la ley. Y en la medida de las posibilidades, la igualdad de oportunidades que no es tan posible y es complicado porque todas las circunstancias de todo el mundo, porque claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, anular las herencias, repartir todo este tipo de cosas, la gente que ha creado muchísimo valor durante mucho tiempo, eh, volvemos a hacer tabula rasa de nuevo, ¿eso es justo, eso no es justo? O sea, yo creo que todo el mundo disfraza su propia narrativa ideológica de lo que es justo y la que no le conviene como de lo que lo es injusto. Y entonces, a partir de ahí, pues es que tenemos unas disquisiciones. Entonces, por responderte directamente a tu pregunta, yo personalmente creo que el, el problema fundamental de la desigualdad no es la meritocracia. El problema fundamental de la desigualdad tiene que ver fundamentalmente con una serie de estructuras que, si bien, digamos que de alguna manera... Mmm, permiten el privilegio, porque el privilegio existe, pero tienes más posibilidades de sobrevivir si, si, si maximizas tus posibilidades, lo que hemos mencionado antes, que si no. Entonces, a mí me parece que está formulada de manera tramposa la pregunta, porque es como echarle la culpa a la meritocracia pues, de, la, de esa igualdad cósmica y gaseosa rellena de, de nubes de mazapán que, que tenemos en, en la cabeza.
1: Bueno, y para cerrar, antes de pues, la, vuestras preguntas, que es la parte más interesante. La hipótesis... Vamos a hacerlo rápido. Aquí. Vamos a hacer... Esto es, esto es como encontrarnos... Eh, imagináis que tenemos 27 años aquí todos, 25, y pff, eh, Pamela Anderson está borracha y se nos ha tirado encima. Vamos a acabar rápido. Eh, la cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. ¿El mundo es justo? Esta es una hipótesis de Melvin Lerner eh, muy interesante porque intentaba realizar el siguiente estudio. Si vemos injusticias, si vemos gente sufriendo, si vemos países que son dictaduras atroces, ¿la gente por qué lo tolera? ¿Por qué troll tolera en sus empresas situaciones de mierda, entre comillas? Es por una cuestión de miedo. Por una cuestión de querer ascender, es una cuestión de egoísmo. ¿Cuál es la razón? Y lo que acabo encontrando es diferencias de percepción. Ya sabéis que yo, aquello de que el consumidor vive en un mundo cuasi perfecto en el que todo lo que interpreta es tiene acceso a la información correcta, etcétera, para mí me parece que son los padres. Y os voy a mostrar una cosa. Os voy a mostrar un gráfico muy interesante. Esto es la diferencia de lo que, del porcentaje que en Estados Unidos cree la gente que gana cada tramo de ingresos respecto a la gente que de verdad está en el tramo de ingresos. O sea, en esta encuesta... Eh, la gente considera que hay prácticamente un 30% de población que gana más de 500.000 dólares, cuando en verdad solo hay un 1,5%. De hecho, hay menos de un 1,5%. Y, y gente que gana entre 25 y 50.000 en Estados Unidos, que es bastante bajo, por cierto, eh, consideran que hay alrededor de dos tercios y en verdad hay alrededor de 82%. Entonces... Si tú de verdad consideras que hay tanta gente que tiene ese tipo de ingresos, cuando en verdad no hay tanta gente que gane un millón de euros, o más de medio millón de, perdón, de dólares, tienes una visión distorsionada de cómo funciona el mundo de verdad, y también tienes una visión distorsionada de las posibilidades de que tú llegues ahí. Pero tienes una visión distorsionada también de lo justo que es. Porque si es una minoría... Eh, Tan, tan, tan pequeña, no estamos hablando de lo mismo, una minoría de casi el 30% que una minoría del 1,4%. No estamos hablando de lo mismo. Entonces, el Learner venía a decir que más allá de la actitud de miedo que puede tener cada cual, el egoísmo, etc., hay una actitud de victimización de todos aquellos que no han salido beneficiados. En, su, en la situación que han vivido en el mundo. Es decir, si encontramos a alguien que su situación no es la mejor, tenemos, tendemos a pensar que no es la mejor porque algo habrá hecho para que no sea la mejor. Y si su, solución es buena, y si su situación es buena, es porque algo habrá hecho para que sea buena. Entre comillas, y me vuelvo al... Punto de partida, la hipótesis de que hay algo cósmico ya no solo meritocrático, casi cósmico, de que algo habremos hecho, no sabemos cómo para estar ahí. Entonces te pregunto, Dave. O bueno, mi Miki que levanta es que, el no brazo. Puedo,
0: es que no puedo, es que no puedo sí. cortarte un segundo. Lo primero, sí. The Secret no existe. O sea, uh -huh. quien se haya leído decir que te haya visto tal, o sea, de verdad no existe. No creéis que porque el universo tal, o sea eh, dejar de fumar crack, eh, no. pasaros y si quieres a la Pablo, Pablo? Uno, es,
3: Pablo, Pablo Coelho es un fraude.
0: Vaya
1: <risa> Sorpresa. Ese, Vaya. ese libro para mí es más misterioso, te lo puedo asegurar, que, que ver cuatro, peli, cuatro capítulos de la serie Dark medio borracho. Eh, yo, de verdad, no puedo entender, no puedo entender o sea. cómo eso alguien ya no no es que se lo haya comprado, sino que se lo haya, ya, se lo haya leído y que se lo haya creído.
0: Yo porque... te prometo que fue porque vi el documental, Jordi, porque yo dije, sí. bueno, el libro no voy a forzar, ¿vale? Pero dije, me veo el documental, que eran 45-50 minutillos, y no. Y luego lo segundo, oye está muy bien que el tío se llama el Lerner, pero no sé si vamos a aprender mucho de él. Entonces, deja nada, dale a tu pregunta. Perdona el corte, pero yo creo que es importante matizar estos dos
1: puntos. Bueno, eh, me ha recordado... No sé por qué, lo del libro que has, que has comentado. Me ha recordado la anécdota, esa famosa, de dos escritores. Eh, uno de ellos le pregunta, eh, Oye, eh, ¿qué tal? ¿Sabes? Es que voy a comprar un libro. Eh, perdón, voy a, voy a publicar un libro mañana. Y dice, no, 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 ya lo has publicado, ya están las tiendas. Y le dice, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Eh, eh, lo he comprado. Eh, y le pregunta oye y lo has empezado a leer y dice hombre no no somos tan amigos yo lo he comprado pero leerlo es, es algo diferente no eh, me has comentado que este libro que desde luego a mí me parece totalmente me parece un chiste que esta visión cósmica relacionada con no no es que es que es de broma pero esto es un bestseller ha sido un bestseller best y, y es como de cachondeo eh, que algo así sea un bestseller y que acaba influyendo, y yo tuve una conversación con una persona que yo pensaba que era inteligente, al final la inteligencia, eh, tendemos, la inteligencia se resume en aquello de que es alguien que saca buenas notas o, o hace mucho dinero. Es una persona inteligente, pero cuando tú es alguien que te dice que te recomienda que en teoría ha sacado matrícula de honor y le va bien en la vida y te, y te recomienda ese libro... Yo creo que hay que tomarlo como un criterio. Yo, Mensa, Mensa yo, yo me gustaría que hiciera un, un, un filtro ahí, Javier lo introdujera, ese libro como criterio para descartar o no el acceso a Mensa. Pero bueno. O
3: sea, yo, 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 o sea, ya, ya soy expresidente porque terminaron mis mandatos, pero, pero yo apoyo esa moción, claramente. Pero, pero esto yo, o
0: sea, yo tengo aquí una batalla siempre cultural. Como persona con C y temperatura ambiente, seguramente tendré, no sé, 61 y medio o algo así. Eh, con Javi, ¿no? Y es que es tan importante ser inteligente como saber venderse. Y esto es algo como que yo tengo es esa batalla un poco con Javi. Es muchísimo
3: más importante saber venderse que. No, no, por que eso digo, yo mundo. siempre tengo una
0: batalla con Javi en el buen sentido de. No, no, ahí, ahí, no ahí no peleamos, tío. No, 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 pero me refiero, por eso digo en el buen sentido, ¿no? Una, una, una discusión o una conversación animada sobre la relevancia, no solo de la inteligencia, porque tú puedes ser listísimo, puedes tener un CI de la hostia, puedes ser un matemático brillante y luego un inepto y un cero a la izquierda en cualquier cosa que vas dando la chapa a todo Dios con tus siete rayadas todo el día jodiendo a todo el mundo y nadie quiere estar contigo y ser un inepto social, cultural y de todo no eh, pero,
4: pero es que el debate Deme. es que el, tío, el debate que, que, que siempre tenemos básicamente es eh, es un tema semántico que es la definición de inteligencia Co correcto es que yo creo correcto, que siempre. porque ¿No? Es, es, o sea, la inteligencia eh, vinculada con el CI, o sea, el CI o sea, yo siempre digo el CI es una cosa, no es, 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 es al final mide una, una serie de componentes que eh, de alguna forma hemos vinculado con la inteligencia, ¿no? aunque parece que hay estudios que una persona que puntúe un, en el CI puntúa bien en diferentes ejes. ¿no? Pero luego existe sí, los. Hay, hay un factor G
3: que se llama. Hay un factor G.
4: Pero el, el CI es, mide ese factor G. Pero ¿qué pasa? Que es que eh, para mí, por ejemplo, un, la capacidad de adaptación. ¿no? capacidad de socialización para mí es un signo de inteligencia. Es decir, es un signo de inteligencia. Pero aquí, claro, ya he contemplado inteligencia como un... Y sin meterme en, en las magufadas de Garner, ¿vale? Pero básicamente en diferentes competencias que hacen que una persona, por ejemplo, tenga mayor capacidad de adaptación, que tenga mayor capacidad de crecimiento, que... Para mí eso, eso es un signo de inteligencia y puede ser que puntúe menos o que tenga menos capacidad lógico-matemática. entonces Por eso yo, yo soy como muy partidario de diferenciar, digamos, el factor G o el, el CI de lo que comúnmente se puede ver o considerar ¿no? como una persona inteligente o que tiene cualidades. Y entonces
0: porque la gente, responde a la pregunta de Jordi, Dave, cree en el secret, en The Secret. Eso es lo que, lo que a mí no me cabe en la cabeza, tío. ¿Por qué hay mucha gente creer de en algo?
4: Porque, ¿sabes? Claro, tío, es que yo, o sea, esto esto también es que, o sea, yo creo que la peña, o sea, ¿por qué la gente cree en Dios? Quiero vamos a ponernos ya en el extremo, ya tirando Me encanta, hemos Pero porque, a mi, vamos, vamos, muy bien. vamos,
3: vamos a salir de la estratosfera y vamos a volver a la Tierra. ¿Por qué bueno. la
4: gente, por qué la gente cree en la igualdad? <risa> También, o sea. ¿Por qué la bueno, gente, ¿por qué la gente cree, cree mierdas? ¿Por qué la gente cree mierdas citando aquí a Nogueras? ¿no? Pues... Sí. <risa> es que... ya, es porque, porque es que va, la... va Pero fíjate, el... vamos,
2: a
3: volver, vamos a volver un poco a tierra, porque, porque me, me parece muy interesante lo que planteaba Jordi. Eh, hay, eh, eh, hay un libro, supongo que lo habréis leído alguno, el de el de Gosling, el de Factfulness, ¿vale? no eh, Pues. Muy eh, buen libro. Super Mike, libro. Con, ese, con ese contaba. Eh, que tiene un montón de ejemplos, tiene un montón de ejemplos como lo, mostrado, como lo que ha mostrado Jordi. La gente se fuma unos puros como tronchos de. de, de, de como, como mangas de abrigo. Y, y se crea unas historias que le resuenan a él mismo, que le convencen a él mismo, y la mayor parte de la gente no maneja datos. Porque es que además, eso de que dato mata relato me descojono. O sea, me, me parto los pies de la risa. Entonces, el, as el asunto es que todo el mundo puro sesgo de confirmación escoge la parte de la esta que le interesa y sobre la igualdad se ha construido un relato que es que el mundo es un sitio absolutamente desigual porque hay una cábala de hijos de puta que lo bueno pues
1: pero pero hay... pero pero te reconduzco a ver no te salgas del campo eh... <risa> el mundo perdón, un... perdón, nada personal. no 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 has dicho has dicho el mundo no tiene por qué ser igual es que no lo es. No, 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 es que no pero vale, lo, lo, vamos, 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 vamos a aceptar eso. Pero ¿es justo eso? Es decir, ¿hay una justicia hasta cierto punto? ¿La creencia de que, hay, de que hay algo cósmico en el que los seres humanos acaban obteniendo lo que merecen? Es decir, ¿tú crees en ello o no? Porque mucha gente sí que cree en ello, en el sentido de que, oye, es, es si justo, has hecho eso... algo Es justo algo, que algo cayera, guarda, eh, justo que reyes, cayera no un
3: meteorito en medio de la península de Yucatán y eliminar al el 80% de, de las especies de la Tierra. Es que es que lo que decía Carl Saga, macho, es que el universo no es ni bueno ni malo, es indiferente. Es somos, que el universo esto le suda la polla... Eh, exactamente. Sí, sí. Sí,
2: sí.
3: Nos empeñamos en analizar con una moral que el universo no tiene, una serie de eventos que son completamente, básicamente, random.
4: La naturaleza, sí, eso, la naturaleza es, es necesitamos brutal esa sensación y es De, de,
0: de que haya sí. algo majestático que está por ahí, que no, que, que no, que no, que, o sea, que, que, que se lo rebata a quien quiera, o sea, que es que... Que tú eres un componente de polvo de estrellas que se la sudas a todo el mundo un huevo. Bueno, a todo el mundo. A un ente superior un huevo, o sea, que, que no, que no. Pero si eres un número en el colegio y eres un número en la universidad y eres un número para el gobierno, ¿tú crees que va a haber un ente ultra superior al que le importes más? O sea, pero, pero de verdad, que no, que no. O sea, que es que yo sé que como sociedad necesitamos sentirnos acompañados y queridos y que hay un ente superior, no sé qué. Y, y bo, eh, Claim, yo creo en Dios, ¿vale? O sea, lo estoy diciendo dice, diciendo que creo en Dios, pero independientemente Drop de eso my. es una creencia religiosa personal, pero, pero, pero que no le importas a nadie, o sea, que, que es la realidad, que no hay un... Um no hay un ultra eh, sentimiento universal de que si piensas en algo, que eso no va a ocurrir. O sea, que lo siento mucho que las desigualdades existen, que a lo mejor te curras toda tu vida un montón eh, todo y de repente se te cama la casa y te quedas pobre, y eso es así, y no es justo. Pero es que la vida es así. La vida es un sistema complejo con N variables que nunca las vas a descifrar y donde lo que tienes que hacer es intentar ser resiliente. Y eso cualquiera que tenga más de... no sé. 30 años, 35, quizá alguno con 40, 45, pues lo sabe porque ya se ha enfrentado a la muerte de un buen amigo, a la muerte de un padre o de un familiar, lo que sea, y la vida es injusta y es, y, y es así, es así. Tú vas
4: a la, sí, la sí. de oncología
3: infantil de un hospital y se te quita rápidamente las, la, la noción de justicia.
4: Es, es que, en serio, lo, lo, la naturaleza es, es, es brutal, es implacable, es injusta, es, eh, no, no existe un concepto de justicia universal. De hecho, hay una palabra que no hemos mencionado todavía vinculada con esto, que básicamente es el karma. O sea, el karma, literalmente, como concepto, no existe. Lo más parecido es que si de alguna forma haces las cosas medio bien, eh, pues seguramente te devuelva la propia, y, no sé, otras personas. Es, y y en factor negativo. A... En factor negativo, lo que yo y el digo factor veces, negativo igual. La,
3: la, la, claro. mejor, la mejor razón para ser una buena persona, lo que tú hablabas antes, Dave, que, que lo que sí. A mí lo que sí me importa son los seres humanos y las buenas personas. Y eso sí es verdad, eso sí es un tema que me interesa. Pero es que la principal razón para ser una buena persona es la autopreservación. Es que no, 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 es, no, no es un tema de karma, es que si tú eres un hijo de puta, te van a terminar cogiendo la matrícula y un día. Claro. Alguien aparece y, te, y, y te, te, te vuelan. Y en cuanto te una oportunidad, te van, a, te van a dar. O sea, quiero decir que Mira, sí.
0: hay, una frase, hay una frase que a mí, vamos, yo soy súper convencido de ella, que es hacer todo bien no te garantiza el éxito. Pero como hagas algunas cosas mal, seguro que el fracaso lo tienes. Y esto es un poco lo mismo. Es decir, que no, que no creas que por hacer una cosa o creer como rollo de secret en un no sé qué tal, todo va a salir perfecto, joder. Que es que la vida es un tris, la vida es así, ¿no? Claro, pero, y, y...
3: pero fíjate una cosa, Mike. La religión está en todas las civilizaciones, en todas partes. Algún tipo de ventaja evolutiva debe conferir el hecho de que la gente crea en una cosa. Y cuando la gente deja de creer en la religión, muchos de ellos lo sustituyen por otras creencias completamente igual de estúpidas. O sea, la gente necesita de alguna manera creer. Y eso sí lo entiendo. Tienes que, O sea, es que si no te das pero, al pero, mismo es algo más complicado? salvaje... Porque, porque,
0: y... porque tenemos una necesidad intrínseca no sabemos muy bien de dónde, de creer en, en algo que nos proteja, nos cuide, no, no sé qué, por lo que sea, porque, porque habrá un componente pues, dentro de nuestro cerebro que, geste, que genere eso a nivel químico, no, no soy un experto, pero, pero lo hay. De hecho, en el capítulo que hablamos de fantasmas, si no recuerdo mal, que hablamos de epifanías, eh, eh, sí. componentes hieráticos, cosas de estas, luego lo comentamos, no que hay un... Como nuestro cerebro reptiliano necesita sentirse protegido por un ente difuso superior. Pero, pero ¿qué,
4: qué? Pero fíjate, Mike, fiente? Pero no solamente. No, pero no solamente protegido. O sea, yo creo que lo que hace, lo que nuestro cerebro intenta es dar un propio, un, un, como un propósito a nuestra propia vida, Eso como sentido. un significado. Es decir, yo creo que somos, somos incapaces de aceptar que estamos aquí un leve tiempo, que literalmente somos polvo de estrellas autoconsciente uh -huh. y que hasta luego a, a, terminamos pues, y hasta luego. Pues, pues, te, te...
1: pues, pues lo siento, Dave, Dave, pero cada vez cada vez estoy... Yo partía de esa base, pero cada vez, después de hablar con, con gente que sabe mucho... No me voy a meter en el tema de la inteligencia artificial, de la física cuántica... Pero eh, estoy como, como Bill Murray en el Día de la Marmota, en, en Atrapado en el Tiempo. ¿Sabéis sabéis cuando, sí. cuando se despierta y le pregunta a la mujer tan amable qué posibilidades eh, hay de que se marche usted mañana? Dice, el 100%. Se levanta al día siguiente y dice, joder, eh, eh, ¿qué ha pasado aquí? Eh, mira alrededor y que... dice, ¿ha pasado? He vuelto y... Si vuelve a servir un café, le dice, ¿qué posibilidades hay que mañana se marche usted? Dice, el 80%, el 60% al 80%. Le pasa el tercer día, ya sale corriendo y ni contesta. Eh, la idea de que todo es algo caótico y somos una brizna de hierbecilla volando caóticamente en el universo para desaparecer. Uh, lo, digo, lo digo no desde el punto de la esperanza, ¿eh? lo digo desde el punto de vista de la lógica. Cada vez que hablo o leo sobre física cuántica con gente que sabe mucho más que yo, o con inteligencia artificial, mmm, empiezo a tener mis dudas. ¿eh? Estoy en Bill Burry en el día 2. Ya te diría que del 60 al 80%. Pero bueno, no me voy a meter... Te estás acercando, Jordi,
4: al diseño inteligente. Estás con el arquitecto ahí. Eh,
1: estoy, estoy en algún punto, sí. sí estoy en algún punto, no sé en cuál, pero mmm, no me voy a meter por ahí. Javi, por favor, vamos a defender esto. No, no, habramos, no, no, el Madrid, no, habramos, no, el no, no, hable, de... no, vamos a las preguntas, no nos metamos venga, ahí. Sí, venga, venga, sí. venga. Reset,
4: reset.
1: Venga. A ver, a ver, chicos. Eh, la primera, una crítica aquí, criticando. Por cierto, por cierto, que no lo he avisado. Dos horas, si habéis aguantado aquí, continuáis escuchando y además sois muchos hoy, es porque os está gustando. si os está gustando, suscribiros a Heavy Mental, uno de los mejores podcasts que hay en español. Heavy Mental, no es muy difícil de buscar. Buscáis en Evox, en YouTube, en todos los sitios, os va a aparecer. Y también aquí, oye, a Spurna, si no estáis suscritos. Hacerlo. Bueno, una decisión mal expresada, de aquí al. Entiendo que es por lo que decíais de vender de venderse. Una decisión mal expresada de una orden puede causar más muertos que salvar situaciones?
3: O sea, yo me, me acojo al comodín del público porque no entiendo la pregunta.
1: Entiendo eh, creo que lo que viene a decir es que alguien que comunica mal, aunque lo que comunica o lo que el, el fondo de lo que, de lo que quiere decir es algo inteligente y bueno, si no lo sabe comunicar, puede generar más desastre sin que algo... Uno. Sin duda uno. Sin duda 100%. 100%. De hecho, 100%.
3: Venía, yo vengo ahora de una clase de mi máster con Mario Tascón hablando sobre temas de comunicación y es que la gente no le dedica tiempo al storytelling, no le dedica tiempo a la comunicación, no le dedica. Mis compañeros académicos no le dedican tiempo a todo este tipo de cosas. De verdad, es que... Saber comunicarse y los buenos comunicadores son, es, es un tema... De hecho, tú puedes no tener un puto gramo de cerebro y, y ser un buen comunicador e irte mejor que si no eres capaz de comunicarte, seas quien seas.
0: Me, no, me, no, Mike, eso es, no está... Ese no, es, no.
3: soy yo.
4: O sea, no iba por ti. Yo tí, me siento no yo identificado. Pero el, tú eres un animal
3: comunicacional, pero, pero nada más. No, no.
2: Pero
1: con, con cerebro, Mike, mejor. Eso es, tío. eso es, eso es. Vale, pues vamos con la siguiente cuestión de gascó también. ¿la eficiencia de un equipo depende de la calidad de un líder o la calidad de un líder depende de la capacidad de, su, de superación de su equipo?
0: O sea, mira, empiezo yo. ¿La eficiencia de un equipo depende de la calidad de un líder? No solo. ¿La calidad de un líder depende de la capacidad de superación de su equipo? Tampoco solo. Es decir, son componentes, pero no me parece el todo. Eh... Hmm. O sea, que pueden ser cosas re, re, relevantes, importantes, pero no me parece el todo.
1: Una... Pero, pero, Miki, yo, yo voy a poner un ejemplo que es clásico respecto a esto. Porque parece que son cosas separadas, ¿no? Y al final son cosas que se retroalimentan. Voy a poner el conocidísimo, lo voy a volver a, a, lo voy a, volver a nombrar. Para aquellos que no conozcan el, el ejemplo histórico. Jordi Niño
0: pues.
1: Ah, no, perdón. Eh, hay, un momento, hay un momento en el que se está diseñando el prototipo del el primer iPod. Y eh, le presentan a Steve Jobs, los ingenieros, el iPod. Y lo ve y dice, esto es demasiado grande, esto no lo quiero así. Los ingenieros le dicen, esto es imposible, señor Steve, va va esto no puede ser, lo hemos intentado de todas las maneras, no hay espacio, las piezas no pueden, no hay espacio físico, no se puede reducir. ¿Qué hizo Chip Jobs? Cogió el iPod, hay una pecera al lado, lo tiró y empezaron a salir burbujas. Y les dijo, ir cagando leches a reducir el tamaño porque están saliendo burbujas del iPod. Y redujeron el tamaño. Entonces, ¿La capacidad de superación depende también de que haya alguien que te lleve al límite y te diga que algo que tú dices que es imposible es posible y que te lo demuestre?
4: Pregunta. Yo, yo sin, sin estar de acuerdo con los cómo de Steve Jobs, yo eh, re, eh, volvería a coger la, la pregunta y la eh, pondría de otra manera. Yo creo que un buen líder saca lo mejor de su equipo. Es decir, no, no sé si diría que es más óptimo, más productivo, lo que sea, pero saca lo mejor del equipo. Y creo que un buen equipo y que, que acepta que, que hay un, un buen líder eh, hará que ese líder crezca igualmente. Yo creo que es una relación simbiótica entre Simbió ambos. Pero hablaría de que saca lo mejor del equipo.
3: Es que vamos a plantearlo de otra manera. Eh, yo personalmente creo que Jobs era un cero a la izquierda como líder, pero lo que sí era, era una gente que tenía una cosa muy curiosa que es la capacidad de provocar una visión en la gente. Y esa visión es muy importante porque cuando tú tienes una visión, cuando quieres abordar algo imposible, si os habéis leído el, el libro de, de Loom de Eli Shaffer o alguno de... ¿De necesitas, sí, necesitas una visión más grande que tú para hacer este tipo de cosas. Entonces jobs era un infundidor de una visión. O sea, eh, eh, lo, lo, lo de las burbujas y este tipo de cosas es, es, es una chorrada porque es que Jobs llevó al equipo de ingeniería varias veces a, 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 al límite porque tenía muy claro qué era lo que quería en el producto y tenía muy claro que podía empujar a los a los ingenieros a conseguir más cosas, pero no desde una perspectiva de que ellos crecieran, sino desde esa perspectiva tiránica de, del que del que tiene una visión y marca un tema muy fuerte para adelante. Entonces, yo... Comparto por completo la visión del liderazgo que, que comentaba Dave. Yo personalmente creo que son vasos comunicantes el equipo y el líder y que cuando el tema funciona de verdad, la gente del de equipo respalda al líder. El líder eh, hay un libro de Simon Sinek que dice leaders it lasts y plantea los líderes como en los últimos y plantea una tesis que yo estoy completamente de acuerdo, que el liderazgo es una posición de servir, es una posición de, de ponerse por decir de alguna manera, al servicio de los demás, no, no, no demandar, liderar no es mandar. Pero al mismo tiempo, eh, tú tienes que dejar a tu gente una cierta autonomía para funcionar. Entonces el liderazgo es más bien una especie de presencia. La idea fundamental es que el líder está ahí si pues sí lo necesitas, pero lo ideal es que no lo necesites. Y, y esa, es un, esa es una dinámica que a veces es complicado de, de entender. Porque el liderazgo, cuanto más lo ejerces, más se gasta. Y menos capaz eres de hacer este tipo de cosas. Entonces, Jobs tenía una visión, pero yo personalmente no creo que hubiera convencido a su equipo de ir al infierno como puede hacer mi amigo Ismael en Berlín o cualquier líder de, de verdad. La gente que te hace creer en cosas que te trascienden a ti y a esa visión, digamos, más personal y más egoísta que tenemos todos.
1: Vamos con la siguiente cuestión. ¿Los equipos más eficientes son aquellos que establecen líderes de forma natural y basados en la lógica del momento?
0: Joder, yo, yo, no estoy, yo tampoco puedo comprar esta.
1: Es que eso no puede yo no ser. Creo... Porque, a ver, el, el, el tío que funda una empresa no, lo, no vas a alterar el liderazgo. Yo creo que la vida no funciona así. pero bueno.
0: Y, y no solo eso, tampoco creo que la eficiencia esté relacionada con el liderazgo. Que la eficiencia tiene muchos más componentes que liderazgo. Eh, yo esta tampoco la compro. Eh, más allá de que estoy de acuerdo que quizás está un poco sesgada, eh, la, eficienci la eficiencia de un equipo no se basa solo en liderazgo, se basa en la calidad también de los componentes, en la capacidad, eh, en la, en la incluso en componentes creativos, en, en cómo son capaces ese equipo de, de ser resilientes. O sea, hay, hay una... Una situación que va mucho más allá solo del liderazgo que se ejerce, sea natural o antinatural, lo que va un poco más allá. Javi, David.
2: Es que yo eso es una
3: situación como muy Braveheart, ¿sabes? O sea, claro. líder salido de manera natural, que además es el que mejor pelea, además es el que todo el mundo le respeta, el que mea más largo, o sea, no es y, es otra, que, es otra eso, que
0: marca la eficiencia, que la eficiencia es, es como es, un arco es, argumental es, maravilloso,
3: es, ¿no? Es, 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 cuando, cuando ocurre es maravilloso, cuando ocurre, las rarísimas veces que ocurre, es maravilloso. Pero lo normal es que un líder tenga un montón de lados oscuros, además. Un Mandela, un o sea, incluso los ejemplos más pristinos de liderazgo, un Churchill, un Kennedy, un esto y tal, tienen todo su lado chungo. Entonces es muy complicado que, que, que se dé ese líder pristino absolutamente impoluto que todo el mundo sigue porque tiene liderazgo natural y encima es el mejor en lo suyo. Es, es muy, muy complicado que se dé esa circunstancia.
4: Voy a, voy a simplemente a matizar una cosa porque o sea, el liderazgo, eh, y esto es una cosa que he aprendido relativamente reciente, probablemente en el último año y medio, eh, y, y, y de alguna forma contradice una cosa que tú has dicho, Javi, ¿no? de ese liderazgo... Eh, como has dicho tú, como pulcro, ¿no? como el, el, el líder perfecto en ¿no? esta persona. Mm. Y fíjate, yo creo que hay un, muchas veces el liderazgo natural eh, surge muchas veces de de digamos de una, una vulnerabilidad como una fortaleza, en el sentido sí. de un líder vulnerable Sí, comentando que se vea como una fortaleza. Es decir, pero eso, esa pero eso lo, hablamos, esa
3: lo, lo, lo hablamos en su momento. Hablamos esa gente que nos entrevistó sí. sobre liderazgo y hablé clarísimamente del tema del liderazgo vulnerable. Mira, el liderazgo emana de la ejemplaridad y de la vulnerabilidad. Que es muchas veces ¿Sale? completamente
2: contradictorio. Pero, pero,
3: pero,
0: pero por eso digo es que eso no me encaja con la pregunta. Porque la eficiencia no, 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 precisamente que no está en ese mismo vertical cosa. o en ese mismo horizontal.
4: Sí, sí. A mí lo que no, lo que no me encaja en la, la pregunta era la, la palabra eficiencia, concretamente. Claro. Pero creo que el, el, liderazgo, el liderazgo vulnerable es muy interesante porque el líder perfecto genera rechazo, literalmente. Sí. O sea, digamos que porque lo, llega un punto que no lo consideras humano.
1: Sí. <risa> Vamos con la siguiente cuestión, que es: como es una crítica, creo que directa a Mickey, tiene que empezar a Mickey respondiéndola.
0: Maravilloso. Eh, Entonces. A ver, venga.
1: Mickey, lo
0: acostumbrado, Jordi, a ser el crítico. A ver,
1: el, eh, el... esto es un duelo en OK Corral respecto a lo que has dicho anteriormente y tienes que ser más rápido. Willy que... Almendros te plantea lo siguiente. Si la gente vota y tolera y quiere un sistema como este, ¿es democrático eso o no? porque tú has dicho que no había democracia, claro no, y él yo te plantea tío, lo mi siguiente mi
0: opinión particular sí, 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 sí. y totalmente sesgada esas son las palabras literales que he dicho no hay democracia porque yo no siento
2: de
1: Pero hecho voy Willy, a poner un ejemplo. Willy, Willy te, 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 te pone ahí en el disparadero sí, sí. con esto
0: mira, voy a responder en una reflexión que hicimos Javi, que les hice a Javi y a David en un viaje que tuvimos al, C al ITER el año pasado, o hace año y medio que les dije, es que yo siento que no hay democracia, seguramente se acuerdan de esto. Porque yo creo que la democracia es la igualdad entre todos. Y Javi decía, claro, porque yo creo que todos debemos ser iguales ante la ley. Le digo, pues el jefe del Estado es el primero que, nos, eh, que no es igual ante la ley que nosotros. Entonces, si el, la pieza fundamental de la democracia en nuestro país, que es el jefe del Estado, no es el primero que se enfrenta ante la ley ante nosotros, yo no considero que el sistema sea democrático. Y como eso, en cosas, ¿no? Que he venido a decir con mi comentario. entonces si la gente vota, tolera y quiere como es, que, que como este sea es un sistema democrático, es democrático o no. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que si todo el mundo conociéramos al dedillo la Constitución, si todos conociéramos sobre los sistemas de gobierno que hay, y si todos estuviéramos informados y con un nivel intelectual similar y al tanto de todos los sistemas, me incluyo porque yo tampoco los conozco, creo que compraría lo que dice Willy. Creo que lo compraría si no hubiera demagogia, si no existiera la compra de publicidad en los medios de comunicación por parte de los partidos políticos, si, no sé, X cosas. Entonces, mi respuesta es que, que no le compro el pescado al amigo Willy, que entiendo su enfoque, <risa> pero que porque la mayoría diga que, me voy a inventar, que el pescado es azul, no tengo yo como ciudadano que creer que el pescado es azul, ¿por qué? ¿Y, y por qué no puede ser rojo?
4: Mira, construyendo una cosa que sobre lo que dices tú, Mike, y cogiendo la definición literal de democracia, el vale, sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y controlar a sus gobernantes, Estado que solamente elegir, ya no es una democracia, sino que también hay que controlar, y lo hemos dicho de nuevo, no hay control, no hay sistema de incentivos no hay absolutamente nada, de hecho vivimos en una, una, una pseudocracia o es decir, una especie de teatrín que una vez que sale votado, ya a partir de ahí no se puede hacer nada, o sea que yo coincido contigo
1: Y ahora vamos con una pregunta brutal de Don Bigotón esta se la voy a dejar ahí sí. votando a, a Javier, a ver cómo la remata
2: ¿qué opináis
1: de la sabiduría de las masas o Wisdom of the Crowns? No siempre funciona, pero el diseño institucional podría ser, podría crear las condiciones para que algo así funcionase. Hay un libro que se llama precisamente así, The Wisdom of crows eh,
2: No es mala idea. No, no es mala idea, o sea... Lo, lo que ocurre es que eh, todos
3: los ejemplos que ven en el libro de Wisdom of Crowds son sobre cosas sobre las que la mayor parte de la gente tiene una serie de conocimientos fundamentales. O sea, él decía que, por ejemplo, en una feria de ganado, si tú le preguntabas a 500 personas cuánto pesaba un buey, al final la media de todo era aproximada, muy tremendamente aproximada al peso real del buey. Pero el problema es cuando empezamos a hablar de cosas de oye, ¿qué, qué hacemos con las nucleares?, Oye, ¿qué hacemos con...? ¿Sabes? O sea, el problema fundamental es que hay un montón de cosas sobre las que necesitas una opinión experta. Y, y eso, de alguna manera, mmm, va en contra de, de este principio. Yo creo que para un montón de cosas podría habilitarse, porque eh, estas cosas de polarización colectiva se suelen disolver cuando estamos hablando de grandes grupos. O sea, el el, aquello de que decía el, el Dan Ariely de que somos eh, predeciblemente irracionales de manera aislada, pero de manera colectiva somos capaces de tomar una serie de decisiones con un cierto sentido. Entonces, el asunto es, eh, yo creo que para determinadas cosas sí podríamos intentar buscar algún mecanismo parecido a, a, al tema de, de, de y, y dar, digamos, un poco más de democracia directa. Pero hay muchísimas cosas que requieren de conocimiento experto y ahí estamos jodidos porque ese es el argumento que siempre hay. Si, si recordáis lo que queda del día y todo este tipo de cosas, donde Anthony Hopkins hacía de, 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 de sirviente en una casa y tal, eh, se estaba discutiendo cuando empezaban a darse la democracia y el argumento de los señoritos de la casa era preguntarle a Anthony Hopkins qué que opinaba sobre la situación en Sudáfrica o sobre, sobre una serie de cosas que evidentemente al pobre hombre le trascendían. O sea, no era capaz de opinar en principio. Y, y, y claro, el asunto es... Eh, una de las cosas que hemos hablado sobre el liderazgo es que una de las cosas que tiene que mostrar es ejemplaridad. Como yo creo que actualmente los gobiernos actuales distan mucho de mostrar ejemplaridad no me importaría aunque solo fuera como experimento trasladar una serie de cosas sobre las que no se necesita un conocimiento experto para someterlos a, a, a al designio colectivo no me parece una mala idea no me parece algo que no deberíamos al menos intentar explorar
1: la siguiente cuestión de Rafael Olalma brutal mm. ¿existe libertad de expresión? uff
4: eso, eso habría que dedicar un programa entero
1: ¿eh? eso te iba a decir bueno, pero claro, en entrada podremos decir, podremos decir, claro, por supuesto, porque puedes hablar de lo que sea. Bueno, pero tendríamos que delimitar en qué países y luego, ya os sí, digo... Estamos, ¿Sobre qué cosas? Claro, por ejemplo, estamos en Twitch, eh, pero esto se va a subir a YouTube. Y si estáis viendo en YouTube, yo os puedo decir que dependiendo de qué, de qué temas toques... No sé, puedes hablar de cierto líder que al final le tienes que decir, le tienes que acabar denominando como líder austriaco, de origen austriaco o algo así, porque te, el algoritmo interpreta que esto potencialmente tiene... Eh, y entonces, literalmente te jode. Entonces, tú puedes decir lo que sea, te vas a quedar jodido, pero... Entonces... Uh, y ya no hablo ni siquiera de la gente que conozco que son doctores que respeto y no hablo de conspiranoicos pero que pueden hablar por ejemplo del tema de las cosas que se ponen en la boca de, de eh, para ir a los hospitales y ese tipo de cuestiones o de microorganismos y tienen una visión que no es precisamente que te han puesto una antena 5G pero no se les deja hablar. Entonces, no sé, ¿existe libertad de expresión? Yo, mira, Jordi, yo, yo te contesto así como me ha venido
4: lo más rápido. Eh, y cojo una metáfora. En robótica existe una cosa que se llama uh -huh. los grados de libertad. Uh -huh. Y básicamente definen el, el número de movimientos en base a articulaciones que tiene un robot. Entonces, yo creo que la libertad de expresión, para mí, hay diferentes grados. O sea, como que es una especie como de gradiente, ¿no? No, no es si existe o no existe, sino hay gradientes. Entonces, la libertad de expresión máxima, plena, en plan de todos los grados que se te ocurra posibles infinitos, para mí no existe. O sea, siempre vas a tener, eh, digamos, X grados que no vas a poder llegar. Eh, digamos, al final, pues, Twitch pertenece a una empresa, tiene una serie de políticas, no podemos hablar de cualquier cosa y si lo hacemos seguramente, pues, en este episodio, ¿no? O no lo dejen publicar o lo tiren abajo en... en... Entonces, yo creo que podemos un, eh, hablar de libertad de expresión en base a grados. Creo que en base incluso a comparativas, pues hay, habrá sitios y lugares donde tengas un mayor grado o nivel de libertad de expresión que otros. Pero si hablamos de plena, libertad de expresión plena, yo creo que no. Eh, volvemos otra vez a esa, a esa utopía. Esa vaca porque, esférica. De, de todas maneras, voy a
0: romper de, una lanza. La... Fíjate que nosotros en el podcast le hemos dado a todo el mundo, le hemos dado a YouTube, le hemos dado a Twitch, le hemos dado a Google, le hemos dado a las ondas de Facebook, le hemos dado a todo. Eh pero a día de hoy nosotros con 100 capítulos del podcast que le hemos dado a todo lo dable, menos al que empieza por B y acaba por Ates, le hemos dado a todo el mundo. Eh, no, he, no hemos tenido ni una reclamación de ningún tipo en una plataforma a día de hoy y hemos dicho no barbaridades, hemos dicho nuestra opinión. Entonces, ¿existe la libertad de opinión? Mm, creo que nosotros en el podcast la tenemos y nunca nos ha ocurrido. Eh, creen que somos pro -rusos, que somos antirrusos, otanistas, nos han llamado, de hecho en, este último, en los últimos capítulos nos han llamado otanistas, nos han llamado no sé qué, pero yo por lo menos a nivel podcast siento que existe. A nivel macro estoy de acuerdo con David. Yo creo que es eh, un gradiente complejo y ahora también tenemos la política de cancelación encima. Entonces La política de cancelación pues hace que ese gradiente también se mueva para un lado para otro.
1: Bueno, chicos, como hay muchísimas preguntas, tomamos tres, bajamos la persiana y nos vamos. Eh, y una, al menos una ligera, viene para empezar con el cierre. Eh, te la plantea justamente, a entiendo que a ti, eh, Javier, Fernando García. No muy compleja, a ver... ¿Cómo iniciarse en el arte de resolver problemas complejos? Background mío en ciencias políticas y filología clásica.
3: Pues, eh, básicamente hay un montón de información ahora mismo disponible en la red. Eh, gente de la comunidad CPS ha hecho un trabajo espectacular, ha colocado muchas de las cosas que yo he publicado y las que he estado hablando las han organizado eh, han hecho incluso un tema de inteligencia artificial para sacar los hilos, turras y, y hacer, bueno, hay unos locurones en la web espectaculares. Eso en la manera heterodoxa, en la manera ortodoxa, en la UNIR tengo, soy el director académico del Seminario de Resolución de Problemas Complejos, eh, que son ocho semanas, y del máster, que son 60 créditos ETCS también, o sea, ahora mismo hay un montón de oferta, tanto gratuita como académica y reglada, para entrar en el mundo de los problemas complejos. Y si necesita algún tipo de aclaración adicional, eh, soy fácilmente contactable por cualquier sitio y puedo dar la información que sea necesaria.
1: Otra cosa es que ya te responda, pero contactable es.
3: Eso sí, eso es cierto. Yo soy muy
1: accesible, lo que pasa es que soy secuencial también. Recuen con Twitter, recuén con Twitter. Bueno, eh, la penúltima para, para cerrar. Ricardo Cholo, entiendo que os hace una enmienda a la totalidad respecto al argumento que habéis hecho sobre las parejas. Uh -huh. A ver, de mano. ¿Cuántas millonarias se casan con hombres pobres?
3: Y eso en qué es diferente de lo que nosotros hemos dicho?
1: Por, por justamente creo que eh, bueno, de hecho, de, he de, opuestos, que, que,
0: que, de hecho yo lo he argumentado que de hecho yo le he el tema de los pueblos opuestos es Christian, entonces. Sí. Eh, ¿Cuántas millonarias? Pues no sé, eh, seguro que Javi ha salido siete papers de esto y te podrá dar más datos. Y si no, yo. Te
3: lo digo rápidamente. ¿Tienes un compás? <risa> es que además, volvemos a lo que estábamos hablando antes: es que las mujeres son más eh, y cada vez más eh, aspiran a gente que sea como ellas o superiores a ellas. Y cuando una mujer cada vez está subiendo más el listón y está subiendo más el nivel, el pool de hombres elegibles le resulta más complicada. De hecho, perdona, de...
1: perdona que te interrumpa, pero hay una característica muy concreta y muy contraintuitiva y es que es más difícil encontrar pareja para una mujer inteligente que para un hombre inteligente, Oye, definiéndolo es... por...
4: Absolutamente. De hecho, de hecho... Trist tristemente, no. tristemente... Es espera. Así. Voy, voy
3: a deprimiros ya para lo que queda de noche. Una de las primeras cosas que hago cuando llego a la presidencia de Mesa es decir, oye, ¿por qué cojones eh, las mujeres solo son un 25 o un 26 por ciento? No entiendo qué demonios es lo que pasa aquí, ¿por qué? Eh, oye, tenemos estudios, podemos ver qué es lo que pasa aquí, vamos a hablar con Mesa Internacional, qué es lo que ocurre y tal. Y nos, me viene un montón de información y básicamente la conclusión es que la mujer rápidamente se da cuenta que ser inteligente no es una ventaja para absolutamente nada. No les sirve para tener mejores relaciones sociales, no les sirve para hacerse más interesante con los hombres, no les, no les sirve prácticamente para nada. Con lo cual, como son mucho más emocionalmente inteligentes que nosotros, rápidamente aprenden a hacerse las rubias y se opacan. Entonces, esto de pertenecer a una asociación que haga gala de un cierto nivel de inteligencia, es que ni siquiera hablamos del asunto. A tomar por culo.
1: ¿Y no crees que hay otro factor ahí de una mujer muy inteligente va a intentar buscar a un hombre muy inteligente. También. Mientras sí, ese un tipo... hombre muy inteligente quizá puede buscar, no digo que lo va a hacer, pero puede buscar a Pamela Anderson.
3: Mm, esa es una generalización que es complicado de ejercer, pero lo que sí es verdad, y eso sí hay estudios, es que normalmente la mujer suele tender a buscar sus parejas entre el cuartil que está en el suyo para arriba. Sí. Mientras que un hombre es bastante más eh, amplio en sus, en sus eh, pool de ofertas eh, y, y con las mujeres subiendo de nivel, pues insisto, el pool de, de, el pool de, de, de machos de, eh, aceptables para una mujer de alto estatus y cada vez va a haber más mujeres de alto estatus se estrecha muchísimo.
4: De todas maneras, eh, por, por simplemente matizar una pequeña cosa, también venimos de un modelo concreto eh, que, que poco a poco, menos mal que se va rompiendo y hay otro tipo de enfoques, que es básicamente mmm, ese, ese ángel, ángel del hogar de los años 60-70 americano, que era básicamente una mujer que está en su casa. Entonces yo creo que históricamente… Eso es ya del pleistoceno, 3, tío. Seguro, sí, es de bueno, cero, tío, es cero, pero hay muchos, hay muchos tíos que siguen teniendo una mentalidad de ese corte machista de buscar a una mujer que de alguna forma no le importe que sea muy inteligente para que. Pues, pues, pues buena completo. suerte porque
3: les va a hacer falta. Efectivamente. E -esos, e Esos genes pues van a llegar mal. a un.
4: Esos genes tienen, tienen poca posibilidad de reproducirse. Totalmente. Y yo digo, menos mal que está cambiando. Pero, pero aún me queda un resquicio y una inercia bastante grande
2: a ese respecto.
1: Bueno, chicos, pues cerramos con esta. Bajamos la persiana con Antonio Roma. ¿No creéis que los políticos deberían tener todos más de 60 años? Esto parece la antigua Roma ahí con el Senado. Bueno, aunque era solo una de las instituciones. No, parece personas que,
0: que
1: eh, Personas que busquen más dejar un legado y no buscar tener la vida resuelta a nuestra costa. Es curioso, ¿eh? Porque algo en. Especialmente en los políticos. Uh, no lo hemos comentado, ¿eh? Pero en los políticos, especialmente españoles, eh, es una carrera laboral.
4: Sí, claro. Sí, lo he comentado. Literalmente sí, una carrera laboral. Una de,
1: carrera.
3: De, hecho, de hecho, ese es el principal problema que tiene, que que, que, ¿Es los es el incentivos el que, que tiene
0: haces un máster en políticas sobre... en política, se la rey Juan Carlos haciendo un máster en derecho en Jordi por supuesto aprobado sin ir luego eh, pasas por una secretaría técnica de no
2: pero, sé qué, eso es, pero, pero,
3: pero eso es cuando ya has estado en las juventudes del partido no porque por además claro, estás en las juventudes del partido y, y, te, y te comes eh, pues, todo eh, pues, pegar igual. carteles y tal no te da tiempo de ir a la facultad con lo cual te tiene que ir ayudando con esto o sea es pero pero yendo al... es que nos vamos a volver a desviar yendo a la pregunta yendo a la pregunta hay una parte muy positiva con la que estoy completamente de acuerdo, porque efectivamente corregiría el problema esto de que el, la, 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 la política es una carrera y entonces los, desaparecen los hombres de Estado porque las decisiones se toman en, en razón de interés personal y no interés del Estado. Pero hay otro problema cuando hay demasiada gente mayor tomando decisiones sobre las cosas, que es que hay determinadas cosas que les producen, no son capaces de procesarlas. Yo, por ejemplo, Admiro muchísimo a Warren Buffett y Charlie Munger, pero es que Charlie Munger tiene 99 años y entonces claro que se puede permitir decir que las criptomonedas es la cosa más subnormal de la faz de la Tierra porque es que a Charlie Munger ya le importa tres cojones todo. O sea, no, no, no va a tener que gestionar este tipo de cosas porque se lo van a comer los gusanos por dentro en breve. Entonces, tendría que ser una edad, 60 años puede estar bien, en el que has tenido suficientes experiencias de vida y estás desincentivado de tomar decisiones a corto para tu propio interés, pero al mismo tiempo que no seas una momia decrépita que te impida entender hacia dónde va el mundo, que cada vez se está acelerando más y donde seas prácticamente inefectivo porque las cosas que están ocurriendo ocurren a mucha más velocidad de la que tú ya puedes procesar.
1: Eh, Mickey Dave, apagado la luz, por favor, con este tema.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo, que ha dicho, con lo que ha dicho Javi. Yo la única cosa que matizaría es que yo no pondría una edad, concretamente. No. O sea, yo, yo conozco sí, sí, a... estoy de acuerdo. Ah. Es orientativo, no,
3: no, es, no es un límite. No es no. Por esto o sea, no puedes, edad, puedes, me puedes me tener 60 años y tener un Alzheimer galopante. O puedes tener 90 y tanto y estar lúcido como un. Es que seas capaz sí, o sea. de gestionar de alguna manera el entorno hipercambiante en el que estamos.
0: Y, y tener una capacidad claro. y, y tener una experiencia vital eh, que te ayude a poder hacerlo de una forma, pues como planteaba en la pregunta, ¿no? Que ya no tengas una necesidad económica en el medio plazo, no o no tenerla, ¿no? Eh, que te haga sesgar tu opinión, sino dejar un legado. O sea, a mí eso me parece un planteamiento muy interesante, el concepto de legado, que como que decimos en, esta, en Estados Unidos, yo sé que seguramente Javi y David me maten por esto. Pero es prácticamente lo que ocurre. Los políticos entran en política, son senadores 70 años y a los 75 eh, ganan la presidencia de Estados Unidos y lo que hacen es eh, tirarse ocho años para dejar un legado.
4: De todas maneras, a ver, yo simplemente, y no quiero abrir un melón porque es capaz que haya sido una cosa para que abra un melonaco, o sea, yo iba a decir dos cosas muy rápidas con respecto a ese tema. La primera, yo creo que hay una creencia eh, de... O sea, yo sinceramente pagaría bien a los... O sea, yo... Es un tema de incentivos, ¿eh? Yo pagaría muy bien a los políticos. En serio, literalmente. Yo los pagaría de puta madre. Es que, per pero perdón, perdón, diría...
1: pero es totalmente estúpido es totalmente estúpido que ministros estén cobrando menos... Que el CEO de una pequeña empresa de lavadoras de un país claro sí. mediano. Eso no tiene sentido.
4: Total. Totalmente contigo, eh, Jordi. O sea, tiene, hay que pagar de puta madre. Y además se ha demostrado que hay un tema de incentivos y ahí tiene acceso a gente muy buena básicamente por ese incentivo. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de, de el, dónde están los profesores a nivel de estatus en los países nórdicos. ¿no? Y luego el... no el... sé espera que, que ahora me iba a decir una segunda cosa y se me ha ido. Eh, una es la parte de los incentivos ah, eh, ah, vale y otra cosa sería la parte de accountability o sea, yo haría accountability con los, con los es decir, tú si ocupas un puesto en una compañía y no lo haces bien, te vas a la puta calle. Puta y calle. si lo haces de puta madre, pues progresas. Y hay diferentes incentivos para no cobrarle golpes y, y tienes un bonus. hay entonces, Yo haría accountability de los... Porque, porque hay una impunidad absoluta de lo que digo que voy a hacer, lo que finalmente hago. Y si... Joder, accountability, ya está. pagar de puta madre y accountability. Yo creo que cambiaría mucho el, el territorio. Sí, política. es
3: cambiar la arquitectura de incentivos. Y, y, y última, y por cerrar un poco, eh, aquí hay que usar una, una frase legendaria de Chinatown que decía que mm, el, políticos... sí conozco, está
0: en Nueva York. Eso
3: es, exactamente. <risa> hay una peli con Jack Nicholson. Entonces, <risa> hay una peli. Sí. <risa> Aquello que decía de políticos, edificios y putas viejas se convierten en respetables si duran lo suficiente. Entonces, eh, no, no, no solamente el mero hecho de la edad es, es indicativo de que tú puedes ser operativo, porque volvemos a lo mismo. Eh, Biden por ejemplo alguien lo mencionaba en el chat es un ejemplo claro de cuando se nos ha pasado un poco la rocia en la olla eh, eh, tienes que tener la suficiente edad como para tener suficiente experiencia vital porque es lo que decía Mike o sea tú no puedes tener una experiencia de no, no voy a poner ejemplos de, 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 de vender pañuelos en los semáforos para luego gestionar presupuestos de miles de millones de euros eh, amor, porque... eh, 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 pero al mismo tiempo tampoco no, no puedes estar tan absolutamente gaga como para que no puedas ejercer de verdad ni puedas tener una cierta... O sea, con todo mi
0: respeto, Javi, no tiene sentido que un cajero de Mercadona sea ministro de Medio Ambiente. O sea, no se me explico. O sea, es que no me... sí. o, sea o que me pongan a mí de Ministerio de... de ministerio no lo, de lo habrás dicho
1: por, na por alguien, ¿verdad?, en concreto.
0: No, no, lo digo por mí. <risa> digo por mí, es decir, no tiene ni puto sentido que yo sea ministro de Defensa si no tengo ni puta idea de táctica militar... De compra de armamento y de, es que no, no tengo ni puta idea. Por el general Tururú, que será experto en chuculú de foie, de las mejores pistolas del mundo, ponle ese pollo, joder.
1: Bueno, 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 esa perla ahí cerrando el cerrando la lista de Spotify, apagamos la música, se termina el baile. Chicos, un placer. Un placer, pero que, además hemos sido muchos, hay muchas preguntas por contestar, pero no tenemos tiempo. Dos horas, tres minutos y ocho segundos. Jolín, habéis pasado por el directo más de cinco mil personas. Sí, Muchísimas gracias. Unos,
3: unos brasas serios, gracias. de verdad. Gracias por invitarnos, Jordi. Es un placer. Gracias a la chusma que está ahí
1: fuera. Eh, imaginad, imaginad que sois tan sadomasoquistas. Que el placer que sentís cuando Javier os llama chusma y le hacéis la ola ahí para celebrarlo. Ese es el amor. Ese está el amor. Yo, eso es amor. eso es amor Don eh, Dave, ¿quieres añadir algo antes de cerrar?
4: Un verdadero placer y que nos apuntamos... Hablo yo creo que por los tres, pero nos apuntamos a la siguiente. ¿eh? O sea, que cojamos tema y volvamos.
0: Nos gustaría por lo menos venir una vez a la temporada, Jordi. Te lo dejamos caer. Os, os tomo la palabra
1: y más si queréis. Miki, cierra, dimes, cierra, pon, pon,
0: venga. Nada, agradecerte mucho el tiempo. Eh, he traído un lista de palabras preparado eh, que me ha dado la comunidad Heavy Mental, las he soltado todas. He dicho Jorge Javier, he dicho Herbalife, he dicho tal, entonces agradecerte... Ha cubierto la, la cuota, ha cubierto la cuota No, de, no, no. De... esto es solo para la gente que escuche tu podcast hasta el final, que vea que somos buena gente, pero que hemos bingo? cubierto la cuota de Heavy Mental en tu podcast y que nos alegramos de que nos hayas invitado y gracias. Que aunque te hayamos fagocita un poco tres contra uno, eh, que de verdad que para nosotros Eso es un es. referente y, y que te agradecemos de verdad la invitación, que es un ha sido un placerazo.
1: No habría... ¿Sabéis aquello que dicen, no? Que es la vida quien, he, quien imita al arte. Para mí una de las mayores felicidades que podría darme este 2023 sería justamente que Jorge Javier Vázquez acabara siendo nombrado ministro de Cultura, como ha habido rumores, rumores bastante Lepretero. fundados de que existe esa proposición y por tanto Miki tenga que volver aquí a desdecirse o bien a que le tengamos que encumbrar como si fuera Asterix. Yo, yo, creo, que, que, yo creo que no desentonaría nada
0: me veo un capítulo especial de ocho horas solo para explicarle a Javi toda su política argumental, toda su, o sea, solo para la rueda de prensa inicial, que es de siete minutos, una, una segregación de las frases durante tres horas para analizar análisis eh, sintáctico de las me frases. Haces, de... Me
3: ha, me ha, hacemos un reaccionando a el discurso de investidura. Y,
2: <risa> Total.
3: Y a los cinco minutos he mordido la cápsula de cianuro y me he quedado allí, tío, como como
1: <risa> Bueno, chicos. Qué un placer, que lo hemos pasado muy bien. Y hasta el siguiente. Nos vemos. Os quiero. Un
3: abrazo a todos. cuidados mucho.